0: Auf ein Bier, meine Damen und Herren, liebe Freunde draußen an den Geräten. Heute haben wir uns versammelt. Wir, das bin ich, der Sebastian, und das ist der liebe Dom Schott. Hallo, Dom. Hallo, man nennt mich auch äh, Flipper-Dom. <lacht> nein, nein das, niemand nennt dich Flipper-Dom.
1: Niemand nennt mich so, es stimmt wirklich. Niemand hat mich bisher so genannt, aber ihr seid herzlich eingeladen, das zu tun.
0: Ja, und <lacht> wir reden heute tatsächlich über flipper über also das, was in, in der englischen Sprache Pinball heißt und bei uns eigentlich eher so das Flippergerät Wir werden ein bisschen über die äh, Geräte sprechen, ein bisschen über die Fachbegriffe und die Skills und Strategien, die man da braucht und natürlich über Videospiele, die sich hier und da immer wieder mal Spielelemente aus äh, Flippergeräten oder aus dem Pinball-Genre leihen oder sogar komplett neu inszenieren oder auch Pinball-Geräte simulieren. Das ist ein Riesenfeld, aber auch eine, eine gehörige Nische, aber bevor wir da einsteigen, reißen wir erstmal ne, hier den, den Bumper von der Bierflasche, das ist auch Gott. Ja, also da,
1: da flippe ich doch aus bei solchen Wortwitzen, ja. Merkst also, du, dann, flip, dann, hast du gemerkt, flipper, flip. dann kannst Da kannst du mir mal sagen, was du dir gleich in den Kugelschacht reinkippst. Ja, du wirst gleich eine vor einen Bounceback machen und zwar folgendes, ich habe mir reingeschüttet einen Kaffee heute. Ah. Ja, ja, heute ähm, wir nehmen wieder mal zu so einer Uhrzeit auf, wo ich noch äh, Teil der Leistungsgesellschaft bin und auch im Anschluss noch äh, und beziehungsweise ähm, das und ich vertrage das auch einfach nicht. Wenn ich am Mittag Alkohol trinke, dann ist der Tag durch. Kann ich vergessen, ja. dann ist das erledigt. Selbst bei ich habe es jetzt letztens wieder gemerkt, als wir gesprochen haben bei einem na, Kiezmische, bei einem Radler auch dann im Grunde ist egal, was anschließend passiert. Das gibt dann alles nicht mehr.
0: Da bin ich ganz bei dir, man, äh, wir sind hier bei auf ein Bier auch eher inklusiv. Ne? Das muss nicht sein, dass ja. man Bier trinkt. Man darf. Hier gilt das gute alte Swingerclub-Motto: Alles kann, nichts muss. Deswegen trinke ich heute auch ein alkoholfreies Bier. Die gute alte Spalter Freiheit, eins meiner Stammalkfreien, wo ich mir auch gerne mal einen Kasten kaufe. Schön, knackig, hopfig, gut. Und ähm, das, das trinke ich jetzt und werde ganz nüchtern über die Faszination Flipper mit dir sprechen und mit euch, liebe Freunde.
1: Vorher aber, ich würde trotzdem, weil ja dieser Bier-Talk dadurch jetzt ein bisschen kürzer ist, würde ich gerne trotzdem ganz kurz so ein Baby-Thema ganz schnell mal auf den Tisch zaubern. Das ist eigentlich nur eine Frage, die mich seit Tagen umtreibt. Sebastian, und da dachte ich mir jetzt, wo wir noch in diesem bier sind, sag ich mal, mhm. kann ich das mal ganz kurz noch fragen. Und zwar, ich habe letztens mit einer wichtigen Person drüber gesprochen, äh, heißt das Sprichwort folgendermaßen entweder, ist auch so ein bisschen beim Thema der heutigen Folge. Mhm, ich die bin aus, sehr gespannt. Achtung, heißt es, wie heißt es, wie aus der Pistole geschossen oder wie aus der Kanone geschossen? Pistole. So, das habe ich nämlich auch gesagt. Und diese Person war aber also komplett sicher, es heißt Kanone und eigentlich ist das auch eine Person, wo ich sage, die hat für mich intellektuell eine Autorität. Deswegen hat mich das so viel irritiert, dass ich jetzt hier mal vor Publikum fragen
0: musste. Na, da haben wir eben wieder den Dunning-Kruger-Effekt.
1: Ja, tatsächlich. Also ich bin froh, <lacht> dass, dass du mir auch mal recht gibst, aber es ist auch praktisch, dass wir gerade während der Aufnahme das machen, weil wenn die Leute da draußen vielleicht das noch sprachwissenschaftlich herleiten könnten, wer weiß, wer uns dazu hört, gerne jetzt schon der Wunsch von mir, ab ins Forum damit, irgendwo in offtopic off bereich oder so bei den Sprichworten, keine Ahnung. Ich ja. finde das und ich lese mir das durch.
0: Ich finde hier die Pistole aber auch deutlich sinnvoller, denn die ist ähm, selbst mit diesem Hahn und und den 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 Kugeln, wo der Treibstoff mit drin ist, eine Kanone muss ja umständlich gestopft und gefüllt genau. werden. Da muss eine ganze Mannschaft dran, da zündet man am Ende vielleicht hinten noch diese wohl die Lunte es nicht wirklich. Ich glaube, das war es ist, ist, äh, das haben Trickfilme sich ausgedacht. Ich glaube, man man hält irgendwie einen glühenden Stab hinten ans Zündloch, aber eine Kanone schießt nicht schnell. Ja, genau. Da hätte ich, Das hätte ich eigentlich argumentativ direkt auch na,
1: benutzen können. Habe ich nicht. Da war oh. ich,
0: ach Mensch, guck mal. Es ist, ist immer so, ne, wenn man ein Gespräch führt und äh, einen halben Tag später, wenn man unter der Dusche steht, abends fallen einem all die guten Argumente ein. So geht es mir übrigens auch tatsächlich sehr oft, wenn wir Podcasts aufnehmen. Ja. Und am Ende der Aufnahme oder vielleicht auch noch eine Stunde danach denke ich mir, oh, das hättest du erwähnen sollen. Oh, hier wäre eine Überleitung gewesen. Oh, habe ich jetzt gerade die Metapher, die mir vorhin fehlte. Das ist ein grausames Schicksal, aber das ist auch völlig menschlich und ich denke auch normal, dass wir das fühlen. Und ähm, es äh, ist, ist halt so. Es wird nie anders sein.
1: Ich habe übrigens, apropos Podcast hören, in Vorbereitung auf diesen Podcast, habe ich nochmal unseres On-Detail <lacht> zu dem Microsoft 3D-Pinball angehört. Es fühlt hm. sich so ein bisschen an wie, also weiß ich nicht, wie sich selbst massieren, weil man ja <lacht> sich selbst nochmal zuhört, um sich auf den neuen Podcast vorzubereiten. Hm. Aber da muss ich noch mal sagen, Sebastian, da haben wir einen richtig schönen Podcast aufgezeichnet. Hat richtig viel Spaß gemacht.
0: Der hat Spaß gemacht. Und das ist auch so ein bisschen zur Einordnung die Freude zu Hause an den Geräten, die unsere unser Bäcker-Portfolio nicht kennen. Man kann mhm. das ja unterstützen. Die Eigenwerbung kommt normalerweise immer ganz zum Schluss der Sendung, deswegen nur als Hinweis, wer uns unterstützt, bekommt ein größeres Programm mit verschiedenen Podcast-Formaten. Auch eins davon heißt On Detail. Da gehen wir immer ganz detailliert auf meistens den Einstieg oder gewisse Spielaspekte ein und beschreiben sie wirklich absolut detailliert. Also von den, von den Publisher und Entwickler-Logotafeln am Ende bis über die einzelnen Szenen und die Kameraauswahl und das Game-Design und Level-Design zum Beispiel von so einem Spieleinstieg irgendwo. Der Dom hatte auch schon ganz kuriose Dinge angeschleppt. Zum Beispiel dieses I Am Alive, <lacht> diesen Erdbeben-Survival-Action-Adventure von Ubisoft damals mit so einem geilen Render-Trailer so mysteriös angekündigt und dann mit einem eher mittelmäßigen Spiel umgesetzt, das längst dem Vergessen anheimgefallen ist, bis es Dom ausgrub. Und ich hatte ja. da tatsächlich sehr viel Spaß mit Dom in den für die erste Spielstunde wirklich im Detail zu betrachten, um zu gucken, wo da Ideen sind, wo der Game-Design äh, besprechenswert ist und wo dieses Spiel interessant ist. Und ich habe mehr Spaß damit gehabt, als ich dachte. Und dann kam vor einer Weile Dom um die Ecke und meinte, machen wir doch mal ein Detail zu diesem 3D-Pinball, das den vielen Windows-Versionen so gratis beilag, was mich auch heute noch irgendwie als Gratis-Version runterladen kann, in einer Windows-10-kompatiblen Version, so ein uraltes 90er-Jahre-Flipper-Ding. Und äh, auch da habe ich gedacht, der Fuck, man kann doch keine Detailbesprechung zu einem Flippertisch machen. <lacht> Aber Dom hat mal wieder so eine Weitsicht gezeigt ja.
1: Ja ich, ich bin auch froh, dass das geklappt hat, weil das war ja noch in grauen Vorzeiten, als ich noch kein WLAN hatte. Wir erinnern uns hier und da habe mhm. ich es mal erzählt ich habe jetzt einen Monat und 19 Tage lang, allein, dass ich das auf den Tag genau weiß, zeigt, wie nah <lacht> mir das ging, hatte ich nur einen Mobile-Hotspot. Und da musste ich ja auch mir klug überlegen, was lade ich mir denn runter für die Arbeit zum Beispiel? Von einem YouTube-Video bis hin zu einem Spiel. Und da war ich sehr froh, dass das was ergeben hat, weil selbst wenn das nur, das war ja nur so ein kleines Emulationsprogrammchen da, aber trotzdem mhm. saß ich da hier mein Viertelstündchen und habe auf den Download no balken geguckt und deswegen war ich froh, dass ich diese Zeit äh, ausgezahlt hat. Und, um direkt das auch abzuschließen, diese Saga, jetzt habe ich WLAN, meine erste Aufnahme im The Pot universum am neuen Wohnort mit WLAN. Ich bin einfach happy, bin glücklich. Du gehörst aber auch schon zu, zu der Generation der jungen Leute, die einen Internetanschluss WLAN nennen. Eigentlich ja nicht. Ich bin ja noch. Ich habe, ich habe ja alles mitgenommen. Ich habe ja, ich kenne die aol cds Ich kenne das über das Telefon oh, gut. einwählen. Gut. Ich kenne die Geräusche. Das kenne ich alles. Aber ich glaube, weil ich halt so oft in den letzten Wochen WLAN geschrieben und gesagt <lacht> habe, ist das jetzt für mich so meinungsgleich.
0: Und also als als guter alter PC Master Race Anhänger ja. gehört es sich natürlich, dass du deinen Rechner per Kabel an den Router angeschlossen hast.
1: Habe ich gemacht. Habe ich gemacht. Das habe ich noch nie gekonnt. Das hat die Wohnung nie gut. hergegeben. Und jetzt tatsächlich der Router ist in Reichweite und jetzt hängt hier ein Ladenkabel.
0: Pings werden es dir danken, ja. Die Competitive Edge ist dein in den mehrspieler Ich spiele parallel gerade drei MMOs, Sebastian. <lacht> Ach Gott. Aber bei anderen Leuten würde ich denken, ah, blöde Point, ja. bei dir weiß ich wahrscheinlich, dass es tragischerweise die Wahrheit ist, es stimmt, oder? Stimmt wirklich, ja. ja. <lacht> Wieso? Wieso? Eigentlich solltest du weinen. Nee. Ja. Ach, das ist mein Leben, weißt du, es ist einfach nicht <lacht> langweilig. <lacht> Aber jetzt lädt wenigstens alles schön schnell, die ganzen ja. Patches und Updates. Ich freut mich, dass du wieder in der in der Gegenwart angekommen bist, technischer Natur. Und ähm, freut mich auch außerdem, dass du mir damals wie eine Katze, eine tote Maus, eben dieses 3D-Pinball mhm. äh, vor die Füße gespuckt hast. Denn äh, in dem Detail, die von euch, die es gehört haben, werden es bemerkt haben, bin insbesondere ich so ein bisschen ins Schwafeln gekommen, was das Thema Pinboard und Flipper angeht. Und das ist eigentlich ein geiles Thema ist, was was ich gerne mal im Detail besprechen würde. Also allgemeiner, dem würde ich ganz gerne mal ein längeres Gespräch widmen. Das ja. machen wir heute. Da wird es durchaus kleine Überschneidungen geben mit dem, was wir bereits gesagt haben in diesem Detail. Dafür ein kleines Sorry an unsere Bäcker. Aber ansonsten habe ich auch wieder sehr viel Spaß gehabt, in Vorbereitung auf diese Folge alte, kuriose Pinball-Spiele rauszusuchen, mich zu erinnern, was ich denn damals eigentlich alles gespielt habe in meiner Spielehistorie, was es damals so an Pinball-Experimenten gab und auch selber endlich mal wieder ein bisschen, ein bisschen zu flippern in Vorbereitung. Und ich merke, wie sich diese, die Nadel der, der Flippersucht, ja, <lacht> dieses Raus in meine Venen gebahnt hat und ich, äh, und ich, ich hab, ich habe echt Spaß gehabt und ich erinnere mich auch echt daran, dass, äh, ja teilweise Flippertische in, in ihrem Ursprung ja mal einen echt schlechten Ruf hatten und so ein bisschen mit dem Glücksspiel in einen Topf geworfen wurden und auch mal, also, äh, einen ähnlich schlechten Leumund hatten, wie bei uns vor 10, 20 Jahren die bösen Killerspiele.
1: Ja, ich durfte das nie. Ich erinnere mich auch wirklich noch an Szenen, wenn die mit meinen Eltern bei der Dorfwirtschaft, also, äh, wie Sagt man Dorf, Restaurant, Dorf, Taverne, äh, ist Wirtschaft. Ist, 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 oh
0: Gott, Taverne, ja. Gottes Willen, Dom. Flashbacks zu dem Sonntagsgast. Ne? Nee, aber ganz im Ernst, dein, dein Vokabular ist, ist echt geschädigt. Aber mach nur weiter. Was denn? Also, wie niemand hat, sagt Taverne in Deutschland, niemand.
1: Ich finde, das ist so ein gemütliches Wort. Außer lauter. wie, wie heißt, Ist denn Wirtschaft ein Wort, das man in ganz Deutschland versteht? Eigentlich ist es eher Süd- und Westdeutsch, also ich denke mal eine Gastwirtschaft, ja. dann schon eher. Gastwirtschaft, Gaststätte, mhm. okay, also in meiner Dorfgaststätte äh, gab es einen Flippertisch und da sind wir häufig ja zum Mittagessen hin, also an den Tisch, nicht an den Flippertisch und da hat meine Mutter immer böse Blicke in die Ecke geworfen, wenn da sich irgendwelche Gestalten am Nachmittag äh, dran verlustiert haben an diesen Geräten äh, und das ist so die Prägung, mit der ich aufgewachsen bin, was diese Geräte angeht. Ich bin da selber nie dran gegangen. war für mich immer äh, so verbunden mit, ja, Glücksspiel und auch so ein bisschen, ja, zwielichtig und man schmeißt da Geld rein und und dann ist das so, da kriegt man ja auch nichts mehr raus und es hat echt gedauert, bis zu den bis zu den Spielautomaten, äh, nicht Spielautomaten, bis zu diesen Arcade-Automaten im Italien- und Spanien-Urlaub, bis ich dann so langsam verstanden habe, es ist schon okay, wenn ich irgendwo Geld reinschmeiße und das Geld bleibt weg, weil was ich zurückbekomme, ist hier irgendwie, weiß ich nicht, irgendein Street fighter Ründchen am Arcade-Automaten oder irgendwie mit so einem Rennspiel da rumzufahren. Aber das war noch davor, das war wirklich dann noch in der Zeit, da sah ich diese Geräte, da haben Leute gegengetreten und geschrien, und gejubelt und, und da hat es gepoltert und geplinkt und da hat meine Mutter an mir so den Suppenteller hingestellt und gesagt, so guck da nicht so hin. Das ist meine Erfahrung mit Flipper und Pinball.
0: <lacht> es ist auf jeden Fall ein, ein eine Entertainment-Form, die halt so ein bisschen aus der Zeit gefallen mhm. ist. Es gibt heute nur noch sehr, sehr wenige Flippertische in der Realität und wenn, dann sind das auch eher alte Klassikermodelle, die von Liebhabern vielleicht gepflegt werden oder die irgendwo noch rumstehen. Es gibt da durchaus noch Neuentwicklungen, aber tatsächlich ist der Pinballtisch auch irgendwo ja tatsächlich aus der aus der ganzen Glücksspielecke gekommen aus dem Casino Bereich wo man eben so Plinko mäßig so angeschreckte Tische hatte wo eben eine Kugel in ein Preisfeld fallen konnte oder ins Aus und das, deswegen hatten die tatsächlich einen gewissen schlechten Ruf die die Tische auch von damals Williams und Gottlieb Pinball und da gab es auch in den USA wohl äh, tatsächlich lange Diskussionen und auch Gerichtsverhandlungen, wo dann irgendwie vor, in, in New York äh, vor Gericht im Jahr 76 äh, der P der Pinball, das ist der Flipper-Profi Roger Sharp, demonstrierte, äh, dass es sich um ein Spiel handelt, wo man Skill braucht und nicht um Glücksspiel. Und das finde ich irgendwie ganz witzig, weil es auch so gewisse ja Parallelen gibt, beispielsweise zum Texas Hold'em Poker, was mhm. ja auch... Ähm, von vielen als Glücksspiel betrachtet wird, weil auch Glück eine große Rolle spielt, war aber auch die Profis, die äh, Wahrscheinlichkeiten zu ihren Gunsten ja beeinflussen können oder interpretieren können, so dass sie im langfristig mehr gewinnen als verlieren und, na gut, beim Flippern kann man jetzt eigentlich nichts rausholen, keinen Geldgewinn machen, deswegen ist es für mich definitiv so eine Form von Entertainment, genauso wie in einem wie du es beschrieben hast, wenn ich bei dem Lightgun-Automaten äh, einen Euro einwerfe und ich kriege meine fünf Minuten Spielspaß raus, dann ist das cool. Wenn ich richtig gut bin, sind es vielleicht 15 Minuten und dann war's das. Hm, damit kann ich leben. Wir haben übrigens
1: bisher, bis zu diesem Moment immer bedeutungsgleich, Pinball und Flipper gesagt. Und ich mhm. weiß gar nicht, ob das eigentlich so haltbar ist. Ich habe mal geguckt, äh, mal, was sind eigentlich die Unterschiede zwischen diesen Begriffen. Da mhm. habe ich übrigens einen sehr lustigen Internet-Eintrag bekommen, um mal hier ein bisschen auch Humor reinzubringen. Ich hab, ah. <lacht> pass auf, ich habe gegoogelt, äh, Pinball äh, und irgendwie Pinball versus Flipper oder so. Ich habe wollte einfach eine kurze mhm. Definition haben, was ist der Unterschied. Und da bin ich gelandet auf so einer spaß seite habe ich aber als solche zuerst nicht erkannt sah sehr seriös aus und dann stürzte ich mich in den ersten Absatz, in dem erklärt wird, was eine Pinballmaschine ist. Interessant, interessant. Und dann stand drunter versus Flipper, der Name eines Delfins. <lacht> und da habe ich sehr gelacht, da war ein kleiner Gag drin. <lacht> naja, jedenfalls, äh, ich bin da auf was gestoßen und zwar, und ich, 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 ich fand das ganz interessant, weil ich, ich kannte die Konstruktion, aber mir war nicht bewusst, dass das dann Pinball heißt, nämlich dieses Brett, das du auch schon angesprochen hast, mhm. dieses Nagelbrett, das so ein bisschen angeschrägt ist, wo man oben eine Kugel reingeworfen hat und dann rollt die nach unten, zum zum Loch quasi und je nachdem, wo sie dann in welches Loch sie reinfällt, so und so viele Punkte bekommt mhm. man. Und das ist eine Spielart, die, das habe ich gelesen, die gibt schon seit dem 18. Jahrhundert offenbar. Ja, ja. Ein ganz altes Ding. Und der und das ist diese Pinball-Geschichte, äh, so so wird dieser Begriff belegt. Und der Flipper, das ist offenbar eine Erfindung aus dem Jahr 1947, weil 1947 dann dieser von dir schon zitierte Gottlieb, der hat dann gesagt, so, jetzt packe ich da unten diese, diese Flügelchen dran, die namensgebenden. Diese Paddel. Ja? Genau, diese Paddel. Und das sind die namensgebenden Flipper. What? Und das macht den Pinball zum Flipper. Und das war mir vorher nie bewusst, aber es ergibt
0: total Sinn. Pin in dem Fall ist das englische Wort für so Stifte, für diese Metallstifte ja. oder Nägel, die da eben auf diesem Brett sind und an denen die Kugel so entlang hüpft und eben durch die Schwerkraft angezogen, hat sich da irgendeinen relativ zufälligen Weg sucht und erweitert um diese Flipper-Paddle wurde dann eben wurden diese Pinball-Machines, diese Pinball-Arcades draus. Ist eben auch ein, ein Medium oder halt eine Spielform, die sich krass gewandelt hat. Und die, weiß ich, die in meiner Kindheit schon irgendwie ein Faszinosum war bevor Games so richtig groß wurden irgendwann, ja, die Spielautomaten mit ihren Bildschirmen und, und Animationen, holy shit, die mhm. haben mich gepackt. Flipper waren dagegen langweilig. Aber wie viele unserer Freunde zu Hause wissen, bin ich eher als alter Mann geboren und gehöre eigentlich 30 Jahre in die Vergangenheit zurück. Also wenn ich so in den 70ern, 80ern meine Kindheit gehabt hätte, dann, also meine, ja, oder auch Jugend, dann hätten mich die Flippermaschinen definitiv fasziniert, denn die sind cool. Mein Gott, du hast diesen großen Tisch mit der Glasplatte oben drauf, leicht angeschrägt, also hinten höher als vorn. Du hast dieses große Backboard, wo die Logos drauf sind, wo die Punkte angezeigt werden, wo irgendein cooles Artwork dich neugierig macht und alles ist voll wie ein Jahrmarkt von bunten Lampen, der Tisch, der hat auch irgendwelche Töne und Geräusche und Melodien, mit denen er um Aufmerksamkeit wirbt und ist vielleicht noch irgendwie cool gestaltet. Vielleicht hat er sogar ein Gimmick, ja? Vielleicht ist dieser Nüppel, mit dem man den, äh, mit dem man die Kugel ins Spiel bringt, in Form einer Pistole gestaltet, mit einem Abzug oder sowas. Vielleicht ist da drauf irgendwie ein Terminator-Kopf, ja, mhm. der den Ball äh, in den Mund nehmen kann und irgendwie wieder ausspuckt oder irgendein anderes Gimmick. Das ist absolut fantastisch. Also rein als ein Gerät, das ja Geld verdienen soll für den Hersteller und das den, den Benutzer in irgendeiner Form auch irgendwie Kurzweil schenken soll, finde ich das alles ganz großartig gemacht. Was für eine seltsame Konstruktion, was für eine seltsame Geschichte, wo die eigentlich herkommen und ähm, ich finde das unglaublich faszinierend. Ich mag die. Ich mag Flippertische. Ich muss ehrlich sagen, dazu kommen wir später. In, in der Realität empfinde ich die als gar nicht mal so, so unterhaltsam. Ich mag Videospiele viel lieber und mhm. ich mag auch Flipper-Videospiele viel lieber als echte Flipper. Aber ich bin sehr dankbar dafür, dass es die gibt und ich finde die einfach schön schöne Dinge. Hast du dir mal drüber Gedanken gemacht oder hast du
1: eine Theorie, warum die eigentlich jetzt, also darauf kann sich die Gesellschaft zumindest in diesem Land ja irgendwie einigen, die wirken altbacken und nicht mehr so cool wie früher. Hast du mal überlegt, warum das eigentlich so ist? Weil, also, das ist so ein ganz starkes Gefühl, wenn, hm. wenn heute jemand, wenn ich zum Beispiel eine Serie gucken würde und da würde jemand an einen Flipper-Automaten gehen und die Serie spielt im Jahr, meinetwegen 2020, da würde ich sofort denken, es passt doch nicht ins Bild, wer, wer spielt denn heute noch Flipper? Im Gegensatz, wenn ich du wenn du mir einen Tatort gibst, aus den 80 denke ich mir, also wenn der Bösewicht nicht flippert, dann ist er auch kein Bösewicht. Er muss mindestens einmal an diesen Tisch treten. Hast du mal überlegt, wie das passiert ist, dieser Imagewandel von diesem Gerät?
0: Ich meine, sind mo immer noch cool? Ja, früher gab es diese Mo-Verbanden, ähm, genauso ist Rauchen nicht mehr so so ganovenhaft wie früher. Die Kultur wandelt sich einfach. Mhm. Ich denke, damals waren Flipper halt das, was in so den den Kneipen, auch in den dubioseren Kneipen rumstand, womit sich die Leute beschäftigt haben und das so ein bisschen abgefärbt hat. Und heute sind es halt vielleicht auch die blöden Geldspielautomaten und sowas. Damit stehen die schlechten Kneipen voll und nicht mehr mit Flippern. Kann mir, kann mir auch
1: vorstellen, dass die Typen, die so mittleren Alters waren Alters waren in den 80ern, dass dann die irgendwann ja auch Kinder bekommen haben und dass dann das passiert, was ja oft passiert, dass die Jugendkultur guckt, was machen denn die Elterngenerationen und die machen dann das Gegenteil. Und wenn die Eltern mit dem Flipper rumstehen, wird ein Großteil der Jugendlichen sagen, also ich gehe in die Arcade-Halle und spiele hier die digitalen
0: Spiele. Kann ja. ich mir vorstellen, dass das vielleicht einer der Gründe ist. Möglich. Und zudem, in Deutschland hier ist ja ohnehin dadurch, dass die ganzen Spielautomaten, also was in den USA und in Japan als Arcade bekannt ist, ähm, ja, ab 18 waren mhm. und eigentlich weggesperrt wurden und sich da eigentlich gar keine gute Kultur entwickeln konnte, weil das einfach nur so komische, verrauchte Läden waren, wo die Leute dann eh eher Geldspieler gespielt haben. Ähm, hat sich das bei uns vielleicht auch einfach anders entwickelt. Jedenfalls ähm, Flipper äh, finde ich cool, habe ich aber in meinem Leben sehr, sehr wenig gespielt und äh, weil sie auch schwer sind. Flipper, ähm, ist wirklich ein, ein Spiel oder eine, 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 eine Beschäftigung, die Skill braucht. Und den habe ich in der Realität nicht. Aber finde das voll interessant, wie diese Geräte funktionieren, weil sie ja eigentlich relativ mechanisch sind. Mhm. Da ist ähm, eigentlich gar kein Computer nötig, um da Gameplay zu realisieren, sondern lediglich Elektronik, also irgendwelche Relais und Schalter und Transformatoren und 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 jede Menge Verkabelung und Glühlampen, ja gerade in 80er, 90ern die Dinger und kleine Elektromotoren und und Elektromagneten und all das funktioniert, obwohl da kein Mikrochip, keine Software im Hintergrund irgendwie mitmacht, die Punkte werden halt einfach hochgezählt. Da gibt's schon ein bisschen eine kleine Logik. Aber im Großen und Ganzen gibt's extrem wenig die Dinge, die der Spieler a machen kann und auch die, die der Spielentwickler im Hintergrund die Spiellogik sozusagen überprüfen kann. Ähm, die Kugel rollt halt durch, durch den Tisch und legt hier und da Schalter um. Da weiß der Tisch schon immer, okay, hier wurden Punkte gemacht. Und der Spieler kann auch nicht so viel machen. Er kann mit zwei Tasten links und rechts am Gerät diese Flipper-Puddle bedienen. Drückt man die Taste klappt das Paddel nach oben, lässt man die Taste los, klappt das Paddel wieder runter. Es gibt in der Regel diese zwei Paddel unten, äh, vor diesem Drop oder vor dem Well, wie man das sagt, dieser Todeszone, wo dann eben der Ball im Haus ist. Und manchmal, je nach Tisch, auch äh, weitere Paddel irgendwo verteilt. Und dazu gibt es noch diesen Plunger, heißt er ja im Englischen, ich weiß gar nicht wie der ein guter deutscher Begriff ist, ist diese, äh, dieser Federzug, mit dem man neue Bälle wieder auf die Spielfläche schubst. Und das ist eigentlich alles, was dem Spieler zur Verfügung steht, neben der Manipulation des Tisches. Ja, das ist es nämlich. Habe
1: ich schon drauf gewartet. Es gibt noch die Möglichkeit, einen Liebestanz mit dem Tisch zu vollziehen, der allerdings im Rahmen der eigentlich aller Turniere, äh, offiziellen zumindest, äh, als Disqualifikation äh, ähm, gewertet wird und sogar von einigen Maschinen als solche erkannt wird. Und zwar meine ich die sogenannten Saves. Also es ist ja eigentlich ein Euphemismus, zu sagen, das, was verboten ist, ist ein Safe, also eine Rettung. Mhm. Das sind verschiedene Techniken, die man anwenden kann, um einen Ball, der eigentlich in diese Todeszone reingerollt ist, also den Bereich, den man nicht mehr mit den Flippern erreichen kann und die Kugel ist eigentlich verloren, um diese Kugel dann noch zu retten. Und da habe ich mal gelesen, da gibt es äh, drei grobe Unterscheidungen, welche Art von Saves es gibt, aber im Detail gibt es dann Nochmal eigene Techniken. Mhm. Das ist der sogenannte Slap Safe, gibt es den Bang Back und den Death. Safe. Yep. Äh, und diese drei Safe-Techniken, die beschreiben eigentlich unterschiedliche Möglichkeiten, im richtigen Moment mit dem eigenen Korpus, ne mit dem Körper, Oberschenkel, Bein, was auch immer man zur Verfügung hat, gegen die Maschine zu schlagen, entweder auf die linke oder auf die rechte Seite, während die K Oder von vorn, von unten, es gibt echt viele viele Punkte. Ganz genau, richtig schön Slap reingeben mhm. <lacht> und dann damit die Kugel quasi zu manipulieren und im richtigen Moment wieder zurück ins Spiel zu bringen. Und was ich faszinierend fand, also das kennt man ja auch von den Tatorts, ne, aus den 80er, das mhm. machen die Bösen, aber was ich faszinierend fand war, dass einige oder viele der Maschinen sogar, so erschien es mir bei der Recherche, eingebaute Mechanismen haben, die auch ganz unterschiedlich funktionieren können, um diese diese Manipulation zu erkennen und eine Strafe äh, auszuhandeln. Das ist der sogenannte mhm. Tiltmechanismus. und der erkennt, wenn man den Tisch manipulieren will. Da gibt es zum Beispiel äh, Quecksilberschalter, die merken sofort, wenn der Tisch zum Beispiel angehoben wird. Es gibt Pendel, die in der, also hinter den Kulissen quasi verbaut sind, die auch registrieren, sobald der Tisch irgendwie schlagartig mhm. verrückt wird und dann, als Konsequenz sagt der Tisch, entweder diese Runde ist verloren, die eine Kugel verlierst du auf jeden
0: Fall. Oder es gibt... Ja, dann gehen die Paddel aus, was auch ein geiles Feedback ist. Einfach, der Tisch wird, genau, ja. der Tisch wird plötzlich reaktionslos. Und du musst zusehen, wie es vorbeigeht. Und das ist ein tolles, unglaublich sehr wirkmächtiges Instrument. Wir, wir sprechen später noch über ein digitales Spiel,
1: das mhm. diesen, diesen Moment auch einfängt. Wahnsinnig toll. Äh, das ist das eine. Und ich habe gelesen, es gibt sogar Tische, die sagen, so, mein Freund... Das Spiel ist komplett für dich vorbei. Alle Kugeln weg, Game Over. Du musst neu Geld einwerfen. Wie krass ist das denn?
0: Ja, das ist auch, weil man irgendwie am Geldschlitz irgendwie rummanipuliert, wenn ja. man versucht, am Münzschlitz irgendwas zu machen. Da kriegt man zum, auch mal diesen, ich glaube, wie hieß der, Spin-Tilt oder sowas? Diesen, Diese schlimmere Version des Tilts. Ist auch super spannend. Der Tilt beispielsweise mit diesem hängenden Pendel, mhm. das ist dann einfach, das hängt ein schweres Stück aus Metall und das ist so zylinderförmig. Das wird also nach unten immer breiter. Und da drüber hängt ein Metallring. Und du musst dieses Pendel an diesen Ring anschlagen, damit Tilt registriert wird. Und den kann, das Pendel kann man verstellen. Das kann man höher ziehen, dann ist der Ring näher dran an dem Metall und dann ist der Tilt sensibler. Das kann man aber auch runterstellen, das Pendel. Und dann muss das Pendel viel weiter ausschlagen, um diesen Tilt auszulösen. So kann man den Tisch fein einstellen. Und diese Tische bieten erstaunlich viele Einstellungsmöglichkeiten. Die die simpelste ist zum Beispiel die Neigung des Tisches. Je steiler er geneigt ist, desto schneller beschleunigen die Kugeln. Und desto schwieriger ist das Spiel, wenn er flach gestellt ist, ist das ganze Spiel etwas langsamer und beherrschbarer. Aber wo wir gerade bei diesen ähm, Anschlagen und diesem Tilten waren. Das war mir gar nicht klar. Das habe ich in Vorbereitung auf diese Folge ähm, auch in YouTube-Tutorials mir angeschaut. Also wirklich, wie, wo Pinball-Freaks aus den USA das alles erklären. Um, wie man eben so ein Death Save oder so ein Bang Back oder Slap Back durchführt, um, das ist wirklich so, also wenn, wenn eine Kugel im Aus ist, entweder sie, sie fällt ganz links und ganz rechts in diese Todeslanes, in diese Schächte, wenn da kein Kickback aktiviert ist, dann geht's auch da zwangsläufig ins Aus oder sie rollt zwischen den beiden Flippern ins Aus, eigentlich gibt's da keinen Weg zurück, aber mit möglich, mit mit dem Skill. Dem Timing und auch genügend Wucht kann man da wirklich den den Tisch anschlagen. Die Kugel wird dadurch teilweise gar nicht direkt rausgefeuert, sondern über Bande, über die da unten verbauten Wände, zwischen den Flipperpaddeln wieder rausgeschleudert. Das ist unglaublich. Und wie das kracht und ja. wie der Tisch dabei schwankt, wie die da wirklich dem Ding Schmackes hinterhergeben. Das ist wirklich irre, aber eine völlig legitime Taktik im Pinball, wenn man es nicht übertreibt. Und ich war wirklich Eindruckt, wie die mit den Tischen umspringen. Das habe ich mir früher nie getraut.
1: Nee. Also da wäre ich enterbt worden, wenn ich das getan hätte, vom gesamten Dorf. Was ich äh, parallel spannend fand, während du mhm. das rausgefunden hast, etwas, was mir wirklich gar nicht bewusst war, ich glaube, wir hatten kurz auch schon mal in unserem On teil drüber gesprochen, mhm. äh, dieses Wort Tilt kannte ich schon, aber mhm. aus einem komplett anderen Kontext. Ich wusste auch wirklich bis zu unserer Pinball-Beschäftigung hier nicht, dass das ursprünglich offenbar aus diesem Pinball-Kosmos kommt, denn ich spiele ja zum Beispiel League of Legends seit 2009. Ein Spiel, ein Mobile, das dafür bekannt ist, eine relativ toxische schwierige mhm. Community zu haben und da gibt es äh, da gibt's immer so, auch ganz spannend, das ist eigentlich schon wieder ein eigenes Thema, da gibt es immer so Modewörter, die mal kommen und gehen, aber ein Wort, das sich gehalten hat, ist Tilt. Äh, mhm. Das beschreibt, wenn du im, im Spiel bist, auch egal wie das funktioniert, das ist dafür nicht wichtig, wenn man im Spiel ist und gegen den Gegenspieler häufiger verliert und man zunehmend verzweifelter erscheint, wenn man sich plötzlich zu Taten hinreißen lässt, weil man frustriert ist, weil man nicht mehr richtig ja. nachdenkt, dann schreibt der Gegner gerne mal sinngemäß, guck mal hier, hör doch mal auf zu tilten, hör doch mal auf und ich habe immer tilten verstanden und auch für mich sinngemäß übersetzt als ein die Beherrschung verlieren, durchdrehen. Aber tilt meint im Original Wortbedeutungsding eigentlich erstmal nur die Neigung. Das ist, hat eigentlich erstmal gar mhm. nichts damit zu tun mit irgendeinem, mit irgendeinem Gemütszustand. Wurde aber über diese Pinball-Community offenbar so zweckentfremdet, dass es heute dieses Synonym ist für dies, den Gefühlszustand, den man hat, wenn man tiltet, also wenn man ja. den gegen den Tisch schlägt, wenn man versucht, noch die letzte Kugel irgendwie zu retten, finde ich super faszinierend.
0: Vielleicht auch eher eine Metapher dafür, dass äh, beim Poker beispielsweise also gibt es das auch, wenn jemand ähm, öfters mal verloren hat ja. und einfach komplett die Fassung verliert und plötzlich spielt wie ein Amateur, obwohl er ein Profi ist, dass es vielleicht auch eher so ist, wie diese die Paddel bewegen sich nicht mehr. Du hast den, den Input verloren, du, ähm, du, du hast komplett die Kontrolle über dein eigenes Spiel verloren, genau wie wenn der Tisch getiltet ist. Das, so sehe ich das. Ah, auch gut. Also spannend auf jeden
1: Fall, mhm. was die Sprache damit so einem Begriff macht. Mhm.
0: Ja, also das, äh, der Begriff des Tilten, das irgendwie die Fassung verlieren, äh, die, das, das äh, ist eigentlich überall, wo Wettbewerb stattfindet, in irgendeiner Form auch mal genannt worden. So, aber jetzt gehen wir mal zurück zu den Tischen, weil ich fand das super interessant. Aber was ich vorhin schon angedeutet habe, wie viel man da einstellen kann. Oft gibt's da hinter den äh, Kulissen ein kleines Schalterpanel, mhm. was man eben aufschließen muss und da kann man über das äh, Dot Matrix oder LCD-Display alle möglichen Sachen einstellen. Also so die Anzahl der Tilt Warnings, die Schärfe des Tilts, äh, die Bälle pro Spiel, die Timings, ja, viele, viele Missionen in solchen Tischen sind eben zeitbegrenzt, die kann man äh, einstellen. Also man kann sehr feinkörmig das Gameplay einstellen, aber du brauchst natürlich auch einen Spieler, der irgendwo was lernen muss und ich bin auch erstaunt, wie viel Skill man als Flipperspieler entwickeln kann, obwohl man ja lediglich diese zwei Tasten hat, digitale Tasten, die kennen an und aus und die sind links und rechts am Tisch. Mhm. Und dennoch muss man so viel lernen. Es ist wirklich
1: so, ne, so ein Gefühl zu entwickeln, in welchem Momenten man diese Flipper äh, aktiviert. Dann hat man noch, finde ich, dieses Gefühl, wenn ich ganz feste drauf drücke auf diese Knöpfchen, dann schlagen mhm. die auch fest dazu. Und ich glaube, bei diesen mechanischen Tischen ist das ja sogar so, oder? Da musst du mir jetzt mal helfen, wenn ich ganz feste an diese Knöpfchen links und rechts, wenn ich da schnell reindrücke, schlagen die dann auch fest
0: dazu. Okay, auch wenn... ich <lacht> Das ist halt die Suggestion. Und du hast auch sehr viele so Sachen, die man instinktiv macht. Zum Beispiel Spammen, diese Tasten, einfach nur die, die Bälle fliegen zu schnell. Du machst einfach klack, 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 in der Hoffnung, sie zu erwischen. Einfach nur ein Todesurteil. Genauso auch mit beiden Flippern gleichzeitig zu flippern, in der Hoffnung, das ist irgendwie zu treffen. Damit machst du teilweise auch irgendwie alles nur schlimmer. Ich habe mich immer ein bisschen eingelesen, die, die Skills. Der erste Skill, den du lernst, ist halt das Zielen. Man stellt sich vor, der Ball rollt langsam und kontrolliert einer diesen Flipper runter. Die Flipper sind ja auch an so Rampen angebaut, wo der Ball äh, entlangrollen kann unter diesen ähm, unter diesen dreieckigen ähm, Bumpern, die eben mhm. die Bälle auch so durch die Gegend schleudern. Deren Namen ich eigentlich wusste. Das sind die Slingshots, glaube ich. Die heißen Slingshots. Genau, die Slingshots, die auch so ein bisschen Chaos reinbringen. Und dann rollt der Ball dann so auf dein Flipperpaddle und dann ist es der erste Skill, den du lernen musst, wann du den wann du die Tasse drückst, mhm. um den Ball gezielt irgendwo hinzubringen. Auch wenn er wenn der Ball jetzt auf dem rechten Flipper entlang rollt, je, je länger du wartest, also je weiter am linken Rand des rechten Flippers, desto weiter nach links geht der Schuss. Und, ähm, mit dem rechten Flipper zielt man eher auf die linke Seite des Tisches, mit dem linken besser auf die rechte, kontrollierbar, man kann aber auch mit mit dem rechten Flipper auf die rechte Seite schießen, ist bloß ein bisschen trickier. Das ist so, das sind so die Basics. Ja. Und, im, und dann geht es auch darum, aus dem Chaos wieder in die Kontrolle zu kommen. Also praktisch eine Kugel zu fangen und zu kontrollieren. Denn mit so einem hochgestellten Flipperpaddel hat man ja so eine Art Kessel, man fängt den ein. Die ja. Kugel, wenn sie, nicht schnell, wenn sie nicht zu schnell ist, liegt dann eben ähm, am Rand an der, an der Bewegungsseite des Paddels und verharrt da, bis man das Paddel loslässt. So kann man ein bisschen Ruhe und Kontrolle ins Spiel bringen. Und großer Gott gibt's da viele Möglichkeiten, die Kugel abzufangen. Den Drop Catch, ja, man stellt den Flipper auf und lässt ihn ab, um die Kugel sanft zu fangen. Äh, den Dead Bounce, da muss man wirklich Nerven bewahren und absolut nichts tun. Da gehört Erfahrung dazu. Und die Kugel einfach auf den Flipper aufschlagen lassen und dann erst den Flipper anstellen, um sie zu bremsen. Denn wenn man irgendwie versuchen würde, jetzt den Flipper anzustellen, würde man sie vielleicht wieder rausschleudern. Den Post-Pass, also Techniken, um von einer Seite äh, der, des Flippergeräts die Kugel auf das andere Paddel zu bringen, weil man vielleicht gerade den Schuss auf die linke Seite des Tisches machen muss, aber der, der die Kugel gerade auf dem falschen, auf dem falschen Paddel liegt. Genauso gibt es den flick der noch ein bisschen, ähm, wo man ihm nur einen Hauch mitgibt. Und das ist dann auch wieder sowas, ne? Du kannst ja eigentlich hast du eine rein digitale Eingabe, du drückst die Taste und die, das Paddel paddelt. Aber wenn die Taste nur ganz kurz drückst, nur ein Hauch, dann dann macht dein <lacht> Flipper-Paddel auch keinen Vollausschlag, ja. sondern nur so ein kleines Bipp. Und das kann man auch benutzen. Genauso kannst du beispielsweise das Paddel aufstellen und in dem Moment, wo die Kugel kommt, das Paddel loslassen, so dass es sanft abgefangen wird, die Kugel, ja. und komplett ihre ganze Bewegungs äh, diese die, die Trägheit verliert und deswegen eben nicht von dem Ding abprallt, sondern sanft gefangen wird. Irre! Was es da für Skill und Timing braucht, um das alles zu verinnerlichen und in dein Muskelgedächtnis einzubauen, da bin ich echt beeindruckt. Ja. Das hat wirklich Spaß gemacht, da auf diesen dubiosen YouTube-Kanälen, die ich noch nie zuvor so besucht habe, mich da <lacht>
1: schlau zu machen. Ja, ich habe ich hab auch eine eigene Technik noch, die habe ich perfektioniert mittlerweile, die sogenannte Anfängerkralle. Das bedeutet, erstmal diesen Kessel aufzubauen, ne? diesen Flipper mhm. anzuheben, dann kommt die Kugel, rollt an, bleibt erstmal in diesem... Mhm. In in dieser, in dieser Kugel liegen mhm. und dann öffnet man den Flipper laut dieser Technik und lässt die Kugel so ganz langsam über diesen Flipper rollen. Und dann, wenn sie an der Spitze des Flippers ist, für die maximale Dynamik, drückt mhm. man auf den Knopf, aber ganz leicht zu spät, sodass die Kugel einfach ins Nichts rollt. <lacht> das, ist mir, das passiert <lacht> mir so häufig. Diese hochkonzentrierte Stille, ich gucke der Kugel beim Rollen zu und dann mit aller Körperwucht. Schmeiße ich mich in die Taste rein für den Flipper, aber halt zu spät und das Ding rollt einfach so runter. Das ist mir so mhm. oft passiert.
0: Ach ja. Und mein Gott, es gibt, äh, es gibt Glücksspiel. Bei vielen Williams-Maschinen gibt es am Ende in diesem Dot-Matrix-Display irgendwie eine, eine kleine Animation. Da hast du eine Zahl, die wird dir zufällig zugewiesen, sagen wir mal die 70. Und dann siehst du rechts wie so eine Art Slot-Maschine, einfach so eine Zufallszahl, mhm. die ganz schnell durch durchschaltet und immer langsamer wird und irgendwann auf einer, auf einer anderen Zahl stehen bleibt. Wenn die beiden Zahlen gleich sind, kriegst du ein Freispiel. Und du hast ja das Gefühl, geil, 10% Chance alles Blödsinn. Das kann man einstellen im Menü. Und zwar zwischen 1% und 50% Gewinnchance. Und standardmäßig ist es auf 7% eingestellt. Finde ja. ich auch total lustig. Auch so eine schöne fiese Mechanik, ja, so ein Evergreen. Ja, den den Leuten noch so ein bisschen die die Möhre hinzuhalten, um sie vielleicht nochmal zu einem weiteren Spiel zu überreden. Um, um sie hoffen zu lassen und sich geistig schon mal irgendwie damit äh, zu befassen. könnt könnt ja jetzt noch weiterspielen. Ist echt witzig. Und was wo ich wirklich gefeiert habe, was ich überhaupt nicht kommen sah. Es gibt Cheesing-Techniken beim Flipper. Also auch wirklich ähm, Taktiken, die unfair sind, die nicht vom Spielhersteller ähm, gedacht sind und die ihr um Turnier verboten sind. Und zwar gibt es ja immer wieder mal in den Pinballs so dieses Premium-Event, dieses Highlight des Multiballs. Du hast eine Weile gut gespielt, du hast es geschafft, einige dieser Kugeln irgendwo in so Ball-Saves reinzutun, also in dem, auf dem Tisch zu speichern. Und irgendwann, da, da dreht die Musik auch meistens auf, die Lichter blinken bunt und du musst plötzlich zwei, drei, vier Bälle gleichzeitig jonglieren. Irre. Und er, während so ein multi läuft, wird meistens der, der Ball-Safe aktiviert. Das heißt, wenn so ein Ball ins Aus ja, fällt, dann wird er direkt wieder gespawnt, also rübergeleitet zu dieser Stadtrampe, zu diesem Schacht, wo, wo er automatisch von einem Plunger wieder rausgeschickt wird, den du normalerweise ziehst mit dieser Feder, um die Kugel auf den, auf den Tisch zu schieben. Das wird automatisch gemacht, damit einfach der, der Multiball schnell bleibt. Der ist ohnehin zeitlich begrenzt. Und du gibt es die Möglichkeit, dass man mit der linken Hand, während man auch auf der rechten Hand auf der, auf der Taste drückt, diesen Plunger den manuellen, so richtig fest reindrückt und auf dran rumrammelt und damit verhindert, dass diese automatische Rausschießfunktion stark genug, genug ist, so dass mehrere Bälle, ein oder mehrere Bälle, mehrere Kugeln da in diesem Stadtschacht verbleiben. Weswegen dieser Spielmodus nicht endet, weil du, der Multiball endet ja erst, wenn du, wenn du nur noch auf, auf einem Ball zurück bist. Und so kannst du den künstlich, ähm, länger am Laufen halten, indem du einfach verhinderst, dass Kugeln automatisch wieder ins Spiel geschossen werden. Ähm, Super. Das fand ich ganz, ganz groß, dass es eine Cheese-Taktik gibt, ähm, die auch verboten ist und, <lacht> und die genutzt wird, weil es geht, weil der Mensch erfinderisch ist und einfach nur alles, alles, alles abkratzt. Ich finde das wirklich
1: faszinierend, die dazu zu hören und das ist glaube ich auch was, was für viele Menschen gerade dieses Faszinierende ist, selbst die, die eher wie ich so auf dieser Amateurebene herumkriechen, man hat die, die, wirklich dieses Gefühl, auch wenn man es hm. selber nicht erreicht, es gibt so ein Skill-Sealing, das man theoretisch erreichen könnte, man kann so viel mit diesem Tisch und diesen Flippern ja. anstellen. Manchmal schafft man es aus Glück und fragt sie, was da gerade passiert ist. Aber dieses Potenzial an Möglichkeiten reicht schon, finde ich, um so eine Grundfaszination auszumachen. Mhm. Eine zweite große Sache, die für mich dann zum Beispiel noch viel mehr die Faszination ausmacht, als diese mechanischen Möglichkeiten und Strategien, ist die Tatsache, dass viele dieser Tische, sowohl die Tische, die da in irgendwelchen Kneipen rumstehen, als auch die klassischen Pinball-Games, ähm, diese Missionen anbieten. Also dieses, dass du nicht einfach nur spielst, und mhm. Check um, um äh, Checkpoints um um ähm, äh, Highscores High zu bekommen, sondern dass du dann so kleine also Geschichten ist jetzt fast schon zu viel, aber dass du kleine Missionsketten bekommst, dass du dann nicht einfach nur über den Ball oben halten musst, sondern dass das Spiel sagt so und jetzt versuch mal für extra viele Punkte dieses eine Loch dreimal hintereinander zu treffen und manche Tische äh, erzählen darum dann irgendwelche Geschichten, wir hatten es hier bei diesem Space Cadet, bei dem Microsoft Pinball, da geht es dann um den Raketenstart oder so, oder bei digitalen <lacht> Spielen geht es ja noch weiter, dass da die Tische wirklich auch transformiert werden, plötzlich sich neue Ebenen erhöhen und das ist was was, also das fasziniert
0: mich maßlos bei diesen klassischen Pinballspielen. Das finde ich auch absolut großartig. Und das ist auch eine gewisse Parallele so zum, zum Videospielen. Gerade zu Retro-Games, ja. wo die Möglichkeiten noch nicht so hoch waren. Weil die, die Entwickler eines Pinball-Tisches, die haben nicht so viele Möglichkeiten. Die haben die Gesetze der Schwerkraft, die haben ihre Elektronik. Und die können ja auch nicht die kompliziertesten Mechanismen da einbauen. Klar, Elektromotoren, sich drehende Scheiben, Magneten und so weiter. Das geht schon. Aber du willst ja auch irgendwie mehrere Tische herstellen, die nicht irgendwie die Hälfte der Zeit kaputt sind. Aber was die alles mit der Inszenierung des Tisches, äh, mit dem Thema, mit, der, mit dem Sound, und mit der Beleuchtung hinbekommen und mit der Kreativität der, der äh, Vision. Zum Beispiel habe ich gespielt den Williamstisch Tales. der war in so einer Sammlung enthalten. Digital habe ich den gespielt, aber den gibt es auch in echt. Und das ist halt einer, der da geht es ums Angeln, ne? Da ist zum Beispiel der Ball-Lock für den Multiball so eine Art Angelrolle. Da kannst du über so einen, so einen Gitterlauf, die sogenannten Trails, das sind diese Drahtgitter, Achterbahn-ähnlichen Laufwege für die Kugeln, wenn man sie mit genug Schnappes da reinschießt, dann kann man in so einer Art Angelrolle drei Kugeln speichern und die werden dann irgendwann ausgespuckt für den Multiball. Das ist einfach ein schönes Element, als würde dann eine Angel liegen. Und du hast in der Mitte des, Spiels, des Spielfelds so ein Boot, so ein bootförmiges Element, wo links und rechts Rampen vorbeiführen und in der Mitte so ein, so ein Schalter ist, den man treffen kann. Und da gibt es eine der Missionen, also einen Fisch zu fangen. Das gibt dann halt verschiedene, ich weiß gar nicht mehr, wie genau das funktioniert hat, die ähm, das auszulösen. Aber wenn du einen Fisch gefangen hast, dann kannst du auch noch ne, die Wahrheit so ein bisschen dehnen. Und wenn du dann die richtigen Ziele <lacht> treffst, dann kannst du den, den Fisch oder es wird auch im Dot Matrix Display gezeigt, noch ein bisschen größer machen in deinen Geschichten, die du über diesen Fisch erzählst. Und das ist einfach nur eine geile Sache. Dann er hängt oben in dem Original Flipper auch noch so ein so ein Gummifisch oben am Backboard und zappelt aufgeregt, wenn, <lacht> wenn du einen Fisch gefangen hast. Und ich glaube auch, die, der der, der Plunger ist irgendwie im, im, im Angelgriff äh, im -Griff design gehalten. Da weiß ich gar nicht mehr so richtig. Und das finde ich halt einfach ganz, ganz.
1: Ah, das gefällt dir, ne? Dem Angler. Das ist großartig. dein Ding. <lacht> ja, aber das ist wirklich cool. Und der Spannungsbogen ist halt auch so toll. Da, dieses so, wenn du die Mission dann abarbeitest und da musst du ja diese mhm. vorgesehenen Ziele immer treffen. Äh, und unter wenn, Zeitdruck. Ja, genau. Zeitdruck. Du musst dann unter Zeitdruck super geschickt sein äh, und äh, geschickt sein. Und wenn es nicht klappt, dann ist es ja häufig so, dass das, dass die Mission komplett resettet wird und du bist wieder mhm. raus aus diesem Missionskreis. Ja. Und das ist ja so ein spannender Spannungsbogen, weil du halt wirklich, du willst ja auch weiterkommen, du willst gucken, mhm. was passiert als nächstes, ich will noch mehr Punkte und dann irgendwann, wenn die Finger zu schwitzig werden, irgendwann, wenn der Flipper mhm. mal doch nicht richtig reagiert äh, oder es doch deine Schuld war, ähm, dann aus diesem Missionskreislauf rauszufallen, das ist halt so eine, also so eine schöne Art von Frustration und Anspannung ja. und Spannung, das finde ich ganz faszinierend.
0: Und es ist auch so, eine, so ein Mysterium, diese, gerade die moderneren Flippertische ja. der 90er Jahre und plus, die haben so viele Elemente, wo du denkst, oh krass, was ist das, wie funktioniert das? Ja, dieser Terminator T2000 Kopf im, im Terminator 2 Flippertisch, der steht da in der Mitte und der macht erstmal nichts. Da muss man erst sich irgendwie verdienen, dass man einige Elemente dieses Tisches überhaupt zu sehen bekommt. Mhm. All die besonderen Gimmicks und Features sind meistens hinter irgendwelchen Missionen und Sonderzielen verborgen und sich da erstmal hinzuarbeiten ist auch irgendwie so ein Ziel und auch eine gewisse Belohnung. Und schon im Kleinen ist es sogar, ich lieb liebe zum Beispiel Combos bei Flippern. Das heißt, du du ähm, schießt die Kugel auf eine dieser Rampen und die gerät dann in vielleicht so in einen sogenannten Orbit. Das heißt, man sie sie schießt nach oben und macht so eine richtig schwungvolle Kurve am 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 Rand des Tisches und kommt aus dem anderen Winkel wieder runtergeschossen und du bist cool genug, sie dann direkt wieder zack eine andere Rampe hochzulatzen um und dann äh, die guten Tische sagen dann ganz aufgeregt: Combo Und wenn du das nochmal schaffst, Kombo! Kombo! Und dann wird vielleicht sogar die Musik ein bisschen intensiver und das, und du, du willst dann die nächste Combo schaffen und das also schon so im Kleinen motivieren die dich dazu. Und die ganzen blinkenden Lichter, die, die deuten auch ein bisschen an. Ich finde das großartig wie analoge Flipper, die erzählen, was es zu tun gibt. Da geht es immer unten auf diesem Bereich, wo auch die Tasten links und rechts angebracht sind, in diesem Todbereich noch eine kleine Anleitung, was man wie zu machen hat, so kleiner Text, den man in der schummigen Kneipe eh nicht lesen kann. Musst du aber auch nicht, weil dir die blinkenden Lichter eigentlich in jeder Mission, genauso wie dieses Dot Matrix Display mit Text, anzeigen, was du zu machen hast. Ja. Ähm, da, wo es aufgeregt blinkt, gerade in der Mission, da muss die Kugel hin. Und man, manchmal haben so ein paar kreativere Ideen. Bei diesen Fishtails beispielsweise muss man auch Boote ähm, Versenken. Das ist praktisch ein praktisches Minispiel auf dem Dot-Matrix-Display. Du ja. musst du einfach nur ähm, eine Taste drücken. Also das ist da genau, das hat so einen automatischen Plunger mit, mit der Taste und erschießt dann halt ähm, Jetski-Fahrer und Angelbootfahrer mit, ich weiß nicht, mit einem Hai oder so. Das ist ein ganz simples Spiel, aber es <lacht> ist halt auch eingebaut. Ich liebe das, ich liebe das, die Vielfalt davon. Ähm, aber ich muss ehrlich sagen, in der Realität, ich habe einmal, und da war ich vielleicht 14, wirklich viel Zeit in so ein Flipper gesteckt. Ich habe versucht rauszufinden, welcher das waren. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Ich habe eigentlich nicht wiedererkannt. Er hatte irgendwas mit so einer Motorradgang, mit so Chopper, mit so Harley-Davidson zu tun. Aber da gibt's, es gibt viele Flipper mit so einem Motiv. Und ich habe das auf die Schnelle nicht wirklich eindeutig rausgefunden. Die Erinnerungen sind auch schwammig. Das war so ein Ferienlager. Ne? Wir als Ostkinder wurden im Sommer immer ins Ferienlager gesteckt, an der Ostsee und da stand der rum und da habe ich viel, viel, viel Kleingeld. So manche Mark habe ich da reingesteckt und habe mich dann aber auch am Ende dieses Ferienlages auf Platz zwei. Der Highschool-Liste verewigt und kein anderes Kind hat es mir geglaubt, dass es meine Initialen sind. Nein.
1: <lacht> Würdest du dir eigentlich einen Pinball, äh, eine Pinball-Maschine oder einen Flipperautomaten in deine Wohnung stellen? Vorausgesetzt, Moment, Moment, Einschränkung, Vorausgesetzt, du hättest auch Platz. Also sagen wir, du hast wirklich Platz dafür. Auch nicht. Ach, und jetzt will ich gerne Wissen warum.
0: Die Dinger sind laut. Ich hatte auch mal eine ganze Zeit lang in meiner WG damals einen Kicker und auch der war ähm, <lacht> Dumme <laut>. Idee. <lacht> und äh, die Dinger sind einfach zu laut. Und außerdem ist äh, das Hobby heute eins, wo du auch wirklich... Äh, Du, du schaffst den Flippertisch an und du setzt dir nicht bloß den, den coolen Flipper-Spieler-Hut auf, sondern auch gleich noch den Flipper-Repairman-Hut, <lacht> denn das ist, du wirst sehr viel löten, du wirst sehr viel reparieren, du wirst sehr viel Fehler suchen, das ist wie ein Oldtimer besitzen. Mhm. Ähm, die Hälfte der Zeit läuft da nicht und das ist für viele Leute sicherlich extrem befriedigend und schön, aber ich brauche das nicht. Und vor allen Dingen, weil eben echte Flipper und das kann man ein bisschen nachempfinden, auch indem man diese Flipper-Simulationen kauft, die, ähm, ich glaube, die Williams-Lizenz ist jetzt bei Zen Studios und ich habe gelesen, dass es nicht mehr so beliebt ist, aber früher gab es diese Williams-Tische auch von anderen äh, Herstellern, teilweise auch auf der PS4 veröffentlicht, da gab es auch im Forum Thread zu unserer um, Detail-Folge ein paar Hinweise darauf und ich erinnere mich schon damals auf der PS2 ähm, Williams Pinball Classics und sowas gespielt zu haben. Also Williams einer der großen äh, Tischhersteller in, in der Realität und wenn man die Simulationen spielt, kriegt man so ein gewisses Gefühl dafür, wie so ein realer Tisch spielt und das deckt sich auch mit den paar Versuchen, wo ich seitdem mal in der Kneipe stand und Flippern ist in der Realität ist einfach viel zu schwer. Die, die Lücke zwischen den beiden Flippe, flipper Flipperpaddeln, die ist einfach nur riesig. Ja. Die ist endlos. Das wirkt völlig unfair. In, allen, in den allermeisten Spielen ist das so, so viel familienfreundlicher und einfacher und zahmer. Echte Flipper sind eine Bitch. Sind frustrierend. Du kommst dir dumm vor. Das wie, weiß ich nicht, wie, wie die allererste Runde in irgendeinem so kompetitiven äh, E-Sport-Titel wo du einfach nur überhaupt kein Land siehst oder weiß ich nicht. Aber das ist sowas von frustrierend und und zu schnell. Und das überfordert dich. Und deswegen, und es kostet auch echt Geld. Mhm. Und ich hatte noch nie die Möglichkeit, wirklich äh, einen Flipper zu spielen, ohne dass ich irgendwie etwas einwerfen müssen. Und deswegen bin ich früh schon in meiner Gaming-Karriere ähm, auf die digitalen Flipper gestoßen und habe seitdem eigentlich nicht zurückgeschaut. Und ich finde es ganz großartig, wie diese Designideen aus der Welt der, der echten flipper ihren Weg in Spiele gefunden haben und auf welch kreative und seltsame Art und Weise.
1: Ja, jetzt wird spannend, Sebastian. Äh, das war nämlich wirklich spannend. Ich habe hier eine kleine Odyssee hinter mir, um an meine pinball spiele mal zu kommen. Das allererste war nämlich, was mir einfiel, Moment mal, du hast doch auf deiner Playstation 5, äh, beziehungsweise 4, aber jetzt in dem Fall 5, hast du doch in deiner Spielebibliothek hier Zen Pinball ähm, von 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 Zen Studios glaube mhm. ich, so eine so eine Tischsammlung ja. da erinnerte ich mich dran das habe ich doch dann noch und dann bin ich, hab ich mich auf meine Couch hier gesetzt und habe dieses Ding runtergeladen, wir erinnern uns, das ist noch in Zeiten der Mobile mhm. Hotspots, das hat sehr lange gedauert habe ich runtergeladen, oh So jetzt pass auf und das fand ich super, also da müsste man der Sache mal nachgehen, aber vielleicht ist es aber auch gar nicht so kompliziert, ich habe das Spiel dann runtergeladen und gestartet und da war ich in einem Menü plötzlich, von dem ich mhm. aus die Tische auswählen darf, wo ich mir schon dachte huch, das sieht schon also älter aus, als ich gedacht habe, die, 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 die Aufmachung des Menüs, die ganzen Knöpfchen, die man da drücken kann und dann wollte ich mir einen Tisch kaufen und dann mhm. sagte das Spiel, das ist nicht möglich, weil die Connection zum PS3-Store nicht mehr hergestellt werden kann und dann stellte ich fest, ich kann Zen, Pin äh Zen Pinball nicht mehr auf meiner PS4 spielen, weil die PS3-Stores nicht mehr erreichbar sind. Wusstest du das?
0: Ähm, äh, ich bin mir nicht ne, Ich wirklich, dass du irgendeine... War das Zen Pinball 1 oder 2?
1: Boah, jetzt, das sind das die Fragen, ne? Ich,
0: ich glaube, du hättest Zen Pinball 2 nehmen sollen. Ja. Vielleicht hast du aus irgendeinem Grund eine veraltete Version gehabt. Der ist auch ein PC seltsam. Auf dem PC heißt die Reihe derzeit noch Pinball FX. Ich hätte zum Beispiel lange Zeit Pinball FX 2 äh, installiert, mit jeder Menge Tischen. Ich, hab, ich glaube, das war mal ein Humble Bundle oder irgendwie was anderes. Ich hatte mal irgendwie einen ganzen Tische auf einen Schlag mit Pinball FX 2. Und ich habe das letztens auch in Vorbereitung auf die Folge wieder installiert und konnte es auch spielen. Aber das Spiel hat mir so ein Pop-up gegeben, spiel doch Pinball FX 3. Und das ist derselbe Spiel, ah, bloß mit modernerer Technik im Hintergrund. Teilweise auch wirklich grafisch ein bisschen besser, höhere Auflösungen, bessere Effekte. Sowohl Zen Pinball als auch Pinball FX. Das heißt in Zukunft, die wollen ein neues rausbringen. Dieses Jahr heißt es dann, ich glaube Zen Pinball 3 für alle. Und ähm, das ist eigentlich eher so eine Art ähm, so, nee, nee, es das heißt in Zukunft Pinball FX. Genau, Zen Pinball und Pinball FX werden zu Pinball FX. Über den Epic Game Store gibt's dann im März 2022 Early Access und dann im Sommer kommt's für Konsole und, und auch PC. Es ist praktisch eine Art Store oder halt eine Art ja. Plattform für die Tische. Bis jetzt konnte man auch immer die Tische mitnehmen von Plattform zu Plattform, ich weiß nicht, wie es da in, in der Zukunft aussehen wird, aber es ist so aktuell der Mainstream-Anbieter für Pinball-Spiele. Ich würde ganz gern spielen später erst zu diesem Ding kommen. Ja, ja, genau,
1: ich bin, oh, Entschuldige, ja, mhm. ja, ich wollte mich nur erzählen wegen dieser Odyssee, weil die geht mhm. jetzt von hier aus weiter und ich glaube, dann treffen wir uns jetzt auch gleich. Mhm. Äh, also ich habe auch gerade nochmal geguckt, es ist tatsächlich Zen Pinball 1 gewesen aus dem Jahr 2008, was ich bei mir da drüben installiert Oi. habe. Ich kann schon verstehen, warum der <lacht> versucht, irgendwelche alten Stores zu öffnen. Das sei dem gegönnt, alles klar. Also das habe ich dann abgehakt und dann habe ich mich sehr gefreut, weil dann bin ich natürlich einmal mal doof auf Steam gegangen und habe einfach mal eingegeben, Pinball-Games und wollte mal gucken, was gibt's denn eigentlich so als interessierter Stöberer, um mal wieder ein Pinball-Spiel mhm. zu spielen? Und da war ich ja völlig fasziniert, in welcher also Abfolge immer noch Pinball-Spiele erscheinen. Das sind ja. natürlich jetzt von der Qualität her auch Spiele, wo du sagst, off, also weiß ich gar nicht, ob ich da nicht mal vorher mein Antivirenprogramm drüber laufen lassen sollte. <lacht> ich, ich zitiere mal kurz, ich habe einen Screenshot gemacht von den neuesten Steam-Ergebnissen abgehend äh, von Ende Januar. Ähm, äh, rückwärts, da sind so Klassiker dabei wie Rich Girls oder... Karma City Police oder Lawnmower Game Pinball. Alles zwischen 39 Cent und 2,15 Euro. Und da habe ich mir gedacht so, hier werde ich nicht glücklich, das ist mir alles zu chaotisch und jetzt kommt der Knaller. Dann bin ich auf Itch.io gegangen. ne die, Wir kennen es, die mhm. Indie-Krabbel-Gruppe, wo, wo ganz viele experimentelle Indie-Spiele sind, kaum kuratiert. Da kann man im Grunde erstmal alles hochladen. Und da, Sebastian da habe ich Spiele gefunden, ich habe dir auch von einem, einem Screenshot mhm. geschickt, das fand ich so faszinierend, ich habe, äh, darüber können wir ja gleich sprechen, wenn es passt, ich habe drei Spiele gefunden, die basieren auf der Idee des Pinballs, aber geben dieser Formel, die wir hier die ganze Zeit jetzt beschrieben haben, wie ein Pinballtisch funktioniert, jeweils einen ganz eigenen Spin, die mich alle auf ganz unterschiedliche Weise begeistert haben. Ich mhm. weiß nicht, ob wir jetzt schon drüber sprechen wollen, aber ich wollte nur sagen, das ja. war für mich einer der schönsten Momente der Recherche zu sehen, es gibt eine aktuelle in die Pinball-Gaming-Community die abgefahrene Spielkonzepte entwickelt. Völlig cool.
0: Ich, ich, ich würde es umdrehen, ich würde einfach sagen, Pinball-Mechaniken sind einfach ein Klassiker. Die kann man immer wieder ausgraben. Genauso wie sowas wie Arkanoid oder Breakout oder sowas wie ähm drei Kristalle von der gleichen Farbe mhm. zusammenführen und sie explodieren. Das ist einfach ein Klassiker, der nie langweilig wird. Und Ich finde, das ist super interessant, dass eben gerade sowas wie diese Bumper, diese Slingshots oder diese Flipper-Puddle eben auch ihren Weg in andere Spiele gefunden haben. Zum Beispiel in dem Sonic-Casino-Level oder Las Vegas-Level, ich glaube, bei Sonic 2 war das, gibt es plötzlich auch Flipper-Elemente und die passen so gut wie Arsch auf Eimer, dass es selbstverständlich irgendwann auch mit Sonic-Spinball einen Sonic-Flipper gab und sowas. Be aber bevor wir jetzt uns diesen ganzen Spielen widmen, würde ich einfach noch ganz kurz äh, zusammenfassen, dass es auch für mich total geil ist, wenn Flipper zu Videospielen werden, weil da einfach mehr geht. Und ich lege auch nicht die größte Wert auf die Simulation der Originalflipper. Ich habe ja schon besprochen, dass es für mich eher so ein bisschen zu ähm, zu schwierig ist. Und ich finde auch die, und das ist auch ein Problem, das hat bis heute sein Pinball, wie in der Realität hast du, stehst du über diesem Tisch. Du lehnst mhm. dich nach vorne. Du kannst mit den Augen sehr gut allem folgen. Teilweise haben die Flippertische gerade im oberen Bereich richtig viele komplizierte Elemente, kleine Minitische. Da sind auch nochmal Paddel. da sind irgendwelche besonderen Ziele. Da kannst du einfach, wenn du über so einen Flippertisch lehnst, kannst du das gut sehen. Aber wie um alles in der Welt stellst du einen Flipper auf einem, so einem zweidimensionalen Fernsehbildschirm da ohne dass da irgendwas verloren geht. ja Und da, da hat Zen Pinball beispielsweise irgendwie acht verschiedene Kameramodi, die, die alle einen Kompromiss darstellen. <lacht> ja? alle in Kompromiss. Das ist ja wie bei einem Rennspiel, dass du da durchschaltest. Ja, was willst du machen? Du kannst du kannst es machen wie wir hatten früher in, in früher diese 2D Flipper, die haben halt gescrollt. Das war auch furchtbar. Oh yeah. Du hast 2D Flipper, die auf einen Bildschirm passen, so ein bisschen kleinteilig. Irgendwann hast du diese 3D Perspektive, vielleicht mit vorgerenderter Grafik oder mit halt klassischen gezeichneter Grafik, aber irgendwie wie wie 3D, als würdest du in die Tiefe schauen. Hatten wir auch bei 3D Pinball für die für Windows. Mhm. Da geht aber ganz schön Details im, im Hintergrund in Anführungszeichen verloren, in den tieferen Bereichen des Tisches. Und gerade wenn du dann wirklich 3D-Grafik hast, dann was machst du? Ja? Zen Pinball bietet dann so Sachen an wie, okay, die, ähm, die Kamera zoomt rein, wenn du äh, wenn die Kugel im unteren Bereich ist, damit du wirklich gut zielen kannst. Aber dann zoomt sie raus, wenn die Kugel weiter hinten ist, sodass du nach wie vor den ganzen Tisch im Blick hast. Oder die die Kamera scrollt und folgt der Kugel, dann siehst du deine Paddel aber nicht mehr, deine Flipper-Paddel. Oder du hast diverse Ansichten, wo du den ganzen Tisch siehst. Da geht aber auch schon wieder Detail verloren. Es, ist, es geht nicht an. Ich glaube, Virtual Reality ist die einzige Möglichkeit, wirklich so einen Flippertisch tisch hundertprozentig also ähm, intuitiv betrachtbar zu machen. Deswegen sind Spiele eigentlich ganz schön die Flipper-Elemente einfach nur das irgendwie nutzen und sich, ähm, sich unter den Gürtel schnallen und damit was drehen. Die, die beste Perspektive beispielsweise hat für mich Metroid-Pinball auf dem DS Lite. Weil der hat zwei Bildschirme übereinander, die auch noch leicht angewinkelt sind. Das ist so angenehm. Und dann passt die untere Hälfte des Flippertisches auf den unteren Bildschirm und die obere Hälfte auf den oberen Bildschirm. Und das ist voll cool.
1: <lacht> ich habe mir gerade mal Screenshots angeguckt, das sieht wirklich sehr angenehm aus. Wirklich mhm. sehr sinnvolle Aufteilung des Bildschirms. Wenn man das DS-Ding gerade nie in der Hand hat, würde ich tatsächlich persönlich immer tendieren zu dieser Ansicht, die auch hier Microsoft 3D Pinball gewählt hat. Der Verlust von Details, aber dieser ganzheitliche Blick auf den Tisch, den mhm. empfinde ich als sehr angenehm. Ich habe mir in der Vorbereitung auch Videos angeguckt von diesen verschiedenen Kameraperspektiven mhm. zum Beispiel äh, und diesen Zooms und so. Da... Da, da das macht mich ganz nervös. Ich will lieber den ganzen Tisch sehen. Und ja. da erinnere ich mich auch, und oh, vielleicht weißt du das noch, ich habe versucht eine der Recherche das festzustellen, äh, es gab auch natürlich eine Reihe von Star Wars Pinball-Spielen und da gab es auch einen, da gab es dann zu so verschiedenen Szenen aus den alten Trilogien ähm, eigene Tische und mhm. die hatten auch die Aufs Draufsicht wie Microsoft 3D Pinball und das empfand ich als sehr angenehm. War alles so ein bisschen grobkörnig, so ganz leicht pixelig aber diese hm. Perspektive empfinde ich als sehr angenehm. Du hast immer die Über Du weißt, wo die Kugel ist, äh, und dafür gebe ich gerne ein bisschen Detailmenge her.
0: Mhm. Ja, das ist, ich glaube, ein guter Kompromiss, der auch ja auch heutzutage nicht mehr so schwer wiegt, weil die Displays sind höher aufgelöst mhm. und so weiter. Aber um zurückzukommen, was Spiele denn eben noch machen können, was echte Flipper-Automaten nicht machen können, das finde ich ja so geil. Du hast plötzlich nicht mehr die Fessel der Realität und Physik und äh, Elektronik, sondern einfach freie, äh, freie Wahl. Du kannst Effekte einbauen, wie Explosionen, wie Lichteffekte, wie Animationen. Text kann mitten über, das Spiel, über der Spielfläche eingeblendet werden. Das macht Metroid äh, Pinball zum Beispiel ganz großartig. Punkte, ja, die können da eingeblendet werden, wo du sie machst. Du ballerst das Ding eine Rampe hoch. Juhu, da wird die 5000 eingeblendet. Das Ding... Kommt in dieses Bumper-Trio rein, diese runden pilzförmigen Dinger, die immer wieder klack, 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 den Ball durch die Gegend springen und Punkte sprühen aus dieser Ecke des Tisches nach oben und du denkst dir, wie geil, das fühlt sich gut an. Das macht bereits... Bereits, bereits das macht für mich Videospiel-Flipper besser als echte Flipper. Dann hast du noch so Features wie Kugelspuren, die das einfach besser lesbar machen. Wie eindeutige Markieren, so kleine Icons und Hinweiskursor, wo du jetzt hin musst und solche Geschichten. Und es kann natürlich, und das wird es auch vor allen Dingen, äh, einfacher gemacht werden, das Spiel. Die Kugelfysik wird dann halt irgendwie glaubwürdig gemacht, aber halt ein bisschen hm verzeihlicher. Mhm. Äh, man 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 kann da die Kugel auch irgendwie vielleicht besondere Hindernisse bauen mit Magneten und so weiter, die in Realität gar nicht möglich wären. Die Flipper sind ein bisschen enger beieinander. Es geht nicht mehr darum, den Leuten das Kleingeld aus der Tasche zu ziehen, was ja wirklich das das Designziel für flipper ist, sondern es geht darum, Leute zu unterhalten. Deswegen andere Geschwindigkeit, andere, andere Balance, einfach ein besseres Spiel und halt das Schönste an solchen Spielen ist, dass sie halt komplett freaky sind. ja. Was in, Real, in Realität gar nicht geht, geht da. Da können plötzlich Monster über die Spielfeldfläche krabbeln und du musst sie abschießen. Da können Flugzeuge, Figuren, Gegner, Waffen aufpoppen. Das steuerst du plötzlich irgendwie mit den, mit den Flipperpaddeln, äh, links und rechts analog, zum Beispiel Samos Aran, wie sie Gegner er erschießt. Wie geil das ist. Oder sowas wie Beschleunigungsstreifen, dass die Kugel plötzlich irgendwie Gas gibt, obwohl sie das gar nicht kann. Oder die Kugel nimmt irgendeine eine besondere Form an und kann Dinge in Brand setzen oder oder sowas ja das ist fantastisch bei Senpinball gibt es zum Beispiel so einen Korkenzieher Heavy Trail beim Spiderman Tisch da kommt die Kugel dann einfach zurückgerollt und macht dabei halt so Weißt schon, Loopings, das wäre in der Realität, glaube ich, unmöglich oder eine unglaublich knifflig, das hinzubekommen. Aber da ist es einfach, jedes Mal, sie, äh, wenn du sie über diese Rampe schießt, kommt sie wupp, wupp, in so einem schönen Looping zurückgerollt und es fühlt sich gut an und es sieht gut aus und es funktioniert in der Realität nicht und es ist mir scheißegal. Das ist einfach geil. Oder Fear Itself, auch so ein Marvel-Tisch bei äh, Zen Pinball. Da gibt's einen Orbit, am unteren Rand. Da gibt es ein, ein Schacht an der Seite, wenn man den trifft, dann saust die Kugel einmal am unteren Rand noch unter dem der Todeszone in, auf eine Sonderspur entlang und wird auch irgendwie magisch beschleunigt. Und das ist so ein, ein exzellenter Endorphin-Moment, wenn einem das gelingt. Wie cool das ist. Mhm. Und ähm, Viele dieser Funktionen bei Zen Pinball, was für mich auch ein bisschen, das werde ich später noch loben, äh, mit, mit das Highlight ist oder Pinball FX, wie es in Zukunft heißen wird, ähm, das ist... Äh, das ist deswegen so cool, weil es eben nicht real ist, aber sich immer noch an der Realität orientiert. Es ist kein kompletter Bullshit, ja, das fängt nicht plötzlich an, wirklich ähm, äh, komplett am Rad zu drehen, sondern es orientiert sich immer noch an den Kernkompetenzen und an den einzelnen Komponenten, die in echten Flippern eingebaut sind und deswegen hat das irgendwie für mich Spaß gebracht und mir Befriedigt mich ungemein und deswegen sind diese Pinball-Spiele für mich auch immer super interessant, weil sie dieses für mich bekannte, vertraute und einfach faszinierende Spielkonzept nehmen und ich habe keine Ahnung, wohin die Reise geht und ähm, und Gott, habe ich viele Pinball-Spiele <lacht> gespielt in meinem Leben. Ich, ich versuche jetzt auch kurz
1: was zu sagen. <lacht> Entschuldigung. Nein, egal. So muss es für die Leute sein, wenn sie mit mir über vorne äh, sprechen, glaube ich. Ach. Nein, ich finde das toll. Ich höre dazu. Ich, ich, ich will auch nur ganz kurz beistimmen, bevor wir weiterreiten, weil äh, es gibt. Ich bin da voll bei dir. Also ähm, äh, die daheim digitalen Pinball-Spiele und Flipperspiele sind mir auch so viel lieber. Dann noch mal aus zwei Gründen. Der eine ist, den habe ich schon angerissen. Über den werden wir noch sprechen, weil es eben diese Spiele gibt. An diesem an diesem Honig habe ich jetzt schon gelabt. Äh, nämlich diese Spiele, die dieses klassische Pinball-Konzept erweitern, um ganz wilde Ideen, die auf einem klassischen Pinball-Tisch gar nicht mehr möglich sind. Das ist das eine. Aber zum anderen, um noch näher bei diesen Umsetzungen zu bleiben, ich finde die Soundkulissen auch so geil von diesen digitalen Pinball-Spielen. Also, du hast ja in diesen Kneipen und Tavernen und so, da hast du halt dieses... Klingeling und äh, und und wenn du mal irgendwie eine Kugel ins Loch wirfst, kommt
0: da so ein. Na nicht nur das, ohne Scheiß, ähm, die Terminator-Tisch, der der hat auch hier andere Terminator und sowas. Der hat ja, aber das, aber das Voice samples aus den Filmen. Wie cool das ist. Ja, aber guck mal, du müsst ja auch jetzt mal in der Lebensrealität denken. Wo steht denn so ein
1: Terminator-Tisch? Nicht in der Wirtschaft von so einem 700 Einwohnerdorf ja, in Franken. Ja. Da steht halt so ein abgeranzter... <lacht> wo sie noch, keine Ahnung, die Hakenkreuze rausgemacht haben, weil es irgendwie schon so ein altes Ding ist. <lacht> oh. Oh, <lacht> und, und da stellen sie halt die Kinder hin und äh, und dann kriegst du halt so eine Soundkulisse, so, die so äh, äh, äh ist äh, und das ist halt nix. Aber dann dafür daheim, die digitalen Spiele, da mhm. hast du halt also Explosionen und es kracht und es lernt und wenn du noch halbwegs tolle äh, Lautsprecher hast, das ist so ein Spaß, so eine Befriedigung, dieses Feedback zu bekommen auf dieser Audioebene, mhm. das gefällt mir sehr gut daran
0: muss ich auch sagen, äh, bei bei den Zen-Pin-Bots zum Beispiel auch, da gibt es so viele, wenn die gebrandet sind, zum Beispiel Portal oder ähm, was gibt's da noch, ähm, jede Menge Marvel-Tische, wars tische -Tisch, du hast so viele Samples, die einfach cool sind, ähm, äh, die aus den Filmen stammen, die noch neu eingesprochen sind, aber irgendeine gewisse Coolness haben, die werden immer wieder wiederholt, aber das sind einfach so Wortfetzen, die, das passt und da hast du auch sowas, wie der Tisch sagte, wenn du 10 Millionen erreicht hast, 10 Millionen, oh Gott. <lacht> und uh, Skill Shot. Yeah. Multi-Ball, also diese, diese, wie bei Unreal Tournament, der ja. Kill Announcer, hast du einfach so eine gewisse Coolness mit da drin. Dazu noch eben diese Soundeffekte und ähm, die Musikclips, äh, die auch teilweise Tempo und Dringlichkeit, wenn irgendwie der, 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 das Zeitlimit am Ende ist, ähm, dir mitgeben. Das ist wirklich, also Sounddesign macht bei solchen Pinball-Spielen wirklich sehr viel mit. Total. Hast du eigentlich früher nie äh, so pinballspiele gespielt? Was ist
1: denn so dein allererstes? Also jetzt meinst du digital? Digital, ja. Also tatsächlich, ich würde behaupten, das erste war dieses wirklich Microsoft 3D Pinball. Das aber, auch, wirklich, aber auch ganz viel. Also wirklich daheim, sowohl daheim als auch am SchulPC im Achtung, sowas gab es ja früher noch bei mir. Äh, oh Gott, wie ist der IT-Unterricht? Nee, warte mal, IT Informatik hieß das doch. Nee, 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 ja, das hatte einen anderen Namen. Das war noch, noch fremder. Also, aber es läuft auf selber hinaus: Informatikunterricht. EDV? Ja, ich glaube, das hieß so. Ich glaube schon, ja. Also das jedenfalls, das war zu einer Zeit, wo auch in der Bibliothek noch bei Computerspielen da stand EDV-Medien und sowas. Mhm. Äh, und da hat man halt gelernt, mit welcher Schriftgröße man Bewerbungen schreibt und welche Aha. Schriftarten es in Word gibt und so. Und da habe ich dann auch Pinball gespielt. Und danach gab es auf jeden Fall noch dieses Star-Wars-Pinball-Spiel. Aber wir sind hier in einer Zeit, lass mich kurz nachdenken, wir sind hier Anfang also es muss Anfang der 2000er gewesen sein, da war ich dann so angehender Teenager. Ähm, in dieser Zeit rede ich jetzt gerade und danach hat das aufgehört, weil danach habe ich natürlich viele andere Spiele noch viel mehr für mich entdeckt und dann habe ich diese Freizeit nicht mehr in Pinballspiele investiert, sondern in die ganzen anderen digitalen Spiele, die es da so gibt. Also war so eine, war so eine kurze Passage in meinem Leben, aber ich finde die Spiele nach wie vor faszinierend. Das wirkt immer noch, diese Formel, ich habe da einen großen Spaß
0: mit. <lacht> Bei mir ist auch so, dass ich die, ähm, also am PC früher diese klassischen 2D-Pinball-Tische, die so gescrollt sind, mhm. die wirklich ganz flach waren, die habe ich gern gespielt, so Pinball Dreams, Pinball Illusions und wie die alle hießen, oftmals Demo- oder shareware version ähm, Ich erinnere mich auch an Kirbys Pinball-Land für den Gameboy, das war irgendwie auch Mitte der 90er. Und definitiv in Erinnerung geblieben ist mir eins, da habe ich noch in dem On Detail nicht gewusst, nicht mehr gewusst, wie der Tisch hieß, aber jetzt habe ich wieder rausgefunden, 3D Ultra Pinball Creep Night oh. vom Sierra Studio Dynamics, das war damals bekannt durch so Kleinigkeiten wie Red Baron oder Tribes oder The oh. Incredible Machine oder Betrayal at Cronder. Und die haben <lacht> unter anderem eine flipper gebaut und das war kein 3D, aber so eine 3D-Perspektive, das wirkte die Grafik auch so irgendwie so schön handgezeichnet und da habe ich ähm, auf so einen der drei Tische, das war so eine Art Burg mit Friedhof, so ein kleiner Mini-Flipper rechts eingebaut und da rollt der statt auf einer Rampe halt auf den Burgmauern entlang der Ball und da gab's halt Monster, die plötzlich übers Spiel, über das Spielfeld laufen. Da haben sich plötzlich Portale aufgetan, wo man den Ball reinschießen konnte. Da haben sich plötzlich Strudel am Boden aufgetan, die den Ball fingen und sowas. Ist halt einfach. Da ist, das sind Dinge passiert, die nur ein Videospiel kann. Und da, das war, wirklich das, war für mich der Punkt, wo ich gedacht habe: Wie geil ist das denn? Und das habe ich wirklich. Ich glaube, es war eine Demo oder sowas. Aber ich habe es gesuchtet wie die Angst. Oh mein und Gott. Seitdem, ja. Also gibt's kein Flipperspiel, das der Stange nicht zumindest mal interessiert anschaut. Oh mein Gott. Sebastian, ich muss da
1: ganz kurz mal rein gehen. Und ja. zwar, ich habe gegoogelt, dieses Spiel, 3D Ultra Pinball, aus dem Jahr 1995 mhm. quasi. Nicht das Creep-Ding, sondern das Hauptspiel, sage ich mal. Das
0: Vorspiel, ja. das, das Creep Night ist, glaube ich, ein zweiter Teil, sondern also, ein gewesen.
1: Ich habe es an der Packung erkannt. Das habe ich mir damals in der Stadtbibliothek <lacht> ausgeliehen. Die hatten das noch Anfang der
0: 2000er rumliegen. Ohne Witz, das habe ich gespielt.
1: Das hatte ich. Das war das, was ich ja. eben meinte. Oh, ist das aufregend. <lacht> das war. Das? Ich erkenne die ich erkenne die Level, ich erkenne, du, ich habe diese Bilder, die ich gerade hier sehe, seit 20 Jahren nicht mehr gesehen. Das ist Scheine. ja der absolute Knaller. Das lag also dann noch sieben Jahre später und länger in der Stadtbücherei Wertham am Main aus, wo ich jeden Freitag
0: hingewackelt bin und mir das ausgeliehen habe. Das ist ja der Knaller. Alter, freu dich erstmal auf die Schauer von Nostalgie, wenn du dir jetzt gleich das Longplay bei YouTube anschaust, wenn du die Sounds hörst, <lacht> wenn du die Melodie hörst.
1: Oh, das mache ich nach der Aufnahme, sonst, sonst werde ich hier ohnmächtig. Alter, das ist purer Zucker. Du, und das ist auch so ein ganz, oh Gott, ich krieg hier, das ist so ein ganz besonderer Grafikstil auch, ja. den verbinde ich ganz dolle mit diesen Spielen aus dieser Zeit, da gab es mhm. auch Lernspiele aus dieser Zeit, die hatten auch so einen Look, der, Sebastian, wie beschreibt man das denn, das sieht nämlich so halb realistisch. Besseres MS Paint? Es sieht aber so halb realistisch ja. aus irgendwie, weißt du, es hat so, es hat auch ja. so 3D-Ansätze, es hat so einen realistischen Vibe,
0: boah, ist das toll. Ja, die, die gute Zeit der VGA-Grafik. Ja! Ähm, ich weiß auch nicht, wie man das besser beschreiben kann, aber das ist so gut. Und das, in, in dieser Zeit wurde eben für mich geimpft, dass äh, Pinball-Gameplay einfach cool ist. Und ich habe immer wieder gerne Pinball-Spiele gespielt. Ähm, hier und da, in Demo-Versionen und so weiter. Ich ja, habe das eine Zeit lang zu so, so PS2 Ära und so weiter habe ich das glaube ich gar nicht mehr groß verfolgt auch obwohl es da auch super interessante sel seltsame Dinge gab Flipnik beispielsweise in eine Art Pinball Abenteuer auf schwebenden Inseln mit Wasserfällen, <lacht> die man sich hocharbeiten kann ja Flipnik oder wo einfach mal so eine Rampe den Tisch verlässt oder den Level verlässt und du folgst dann dieser Kugel irgendwo anders hin ganz irgendwie so ein bisschen tropisch gehalten eigentlich ganz positive Stimmung und sowas oder eben auch sowas wie äh, ja das Kirby Pinball und und andere Sachen ähm, Demons wie ist das Demons ich habe aufgeschrieben Devils Crush ein ein dämonischer 2D äh, okay. pinball Pinballtisch ähm, es gab auch so Experimente wie auf Engage 2005 Mile High Pinball ein Pinballtisch der einfach unten keinen kein Game-Over-Schacht hat, aber wo es seine Aufgabe ist, die, die Kugel ganz nach oben zu transportieren und äh, der vertikal halt schier endlos ist und solche, das ist, was auch nette Ideen sind, was auch in einem äh, Mobile-Game ähm, namens Pinout praktisch äh wiederholt wurde. Wie hat dir das eigentlich gefallen? Das ist eine wunderbare, reduzierte Variante von Pinball, was auch nur darum geht, mit den beiden Flippern eine Kugel schier endlos immer weiter nach oben zu ballern. Und du musst eigentlich immer nur Präzision beweisen.
1: Ja, ein, ein, ein Mobile-Game von einem Invicta-Team, das den gleichen Namen trägt wie mein skill in dieser Art Spiele, nämlich Medioca. <lacht> ich habe mir jetzt schon eine Stunde sechs drauf gefreut, diesen Witz endlich mal machen zu können. <lacht> Dankeschön. Ey, was für eine Beherrschung, das Gebrauchstilfe hat im Vorgespräch nicht das schon zu sagen. Das war echt, das war nicht einfach. Du, das hat mir aber Spaß gemacht. Das hat mir aber Spaß gemacht. Das, das verfolgt so eine Kombi aus Endless Runner eigentlich mit mhm. dieser Pinball-Idee, dass du eine Kugel quasi immer weiter nach oben treiben musst und statt wie normalen Pinball-Spielen, dass sie ja dann wieder runterkommt, weil so ein Tisch ja auch begrenzt ist geht es quasi in das nächste Areal. Und du okay. musst natürlich bestimmte Rampen treffen, bestimmte Plattformen treffen, damit du da hinkommst. Aber das hat sowas Spaßiges und Treibendes, gerade auch, weil du getrieben wirst von einer begrenzten Zeit. Das ist quasi deine Währung. Und du musst dir durch, das, äh, durch Rollen von bestimmten Röhren, die als solche gekennzeichnet sind, immer wieder extra Zeit verdienen. Es gibt dann sogar regelmäßig Minispiele. Da musst du mal mit einem Auto links und rechts ausweichen, entgegenkommenden Verkehr. Da musst du mal so eine Art Flappy Bird mhm. mit Helikoptern spielen kannst du immer deine Extra-Zeit dazu verdienen und das Ganze wird dann noch so inszeniert wie so ein ja, wie so ein wie so ein Synth pop äh, äh, Spiel, ja. also das ist in so einer in so einer neonfarbenen Optik so ein bisschen futuristisch, da muss ich aber auch sagen, der Soundtrack an, in manchen Momenten richtig cool und wirklich, also kultig könnte mhm. man sagen, in anderen Momenten wirkt es wie so ein Rausschmeißer in so einer Kneipe in Süddeutschland, <lacht> Süd so Musik, wo du denkst, so, ah, da haben meine Eltern noch getanzt, so das ist so ein bisschen so ugh. aber sonst, ein ganz tolles ich ich es auch direkt einem guten Freund empfohlen, der jetzt jüngst Vater geworden ist und der, glaube ich, jetzt gerade sehr begierig ist auf so Spiele, die du so mal so nebenbei auf so wegspielen Klo. kannst. Und hast du übrigens, um das noch zu sagen, auch direkt im Entwicklerteam was Gutes getan, weil die haben ein, ein Premium-Modell, äh, die sagen, du kannst das Spiel... Ah, Checkpoints, ja. Ja, genau. Kannst gratis spielen, viel Spaß, lieber Dumpshot. Äh, oder wenn du mal gestorben bist, quasi Game Over, kannst du bei den Checkpoints resetten. Und dann musst du aber auch die Vollversion kaufen. Die kostet 2,50. Und da habe ich gesagt, komm, 2,50, das ist eine Eiskugel. Dafür bekomme ich in Hamburg äh, fünf Minuten Aufhalterecht in meiner Wohnung. Ja, ne? ja fünf Minuten. <lacht> bist du das Wahnsinn? Ich darf mal durchs Fenster gucken. <lacht> Und dann habe ich mir gedacht, so komm, die Moneten hast du locker und hab die 2,50 reingedrückt, ich, ich schick's euch am Monat dann bei der Monatsabrechnung mit dazu, Unkosten für die Recherche.
0: Sehr gut. Sehr, sehr, ja, nee, habe ich gut. gemacht,
1: wirklich tolles Spiel, also ganz begeistert.
0: Ja, und das ist halt cool, was man was mit man diesen, diesen Pinball-Mechaniken einfach machen kann, genauso ja. wie dieses Metroid-Pinball ähm, eben auch kein normales Pinball-Spiel ist, weil man da eben Samus Aran steuert, die auch nicht die ganze Zeit in ihrer Kugelform ist und wirklich den... Das absurdeste Pinball-Spiel war damals, als ich relativ frisch angefangen habe, beim computech verlag äh, damals für die äh, Konsolenzeitung Playzone und und vor allen Dingen, da habe ich als Praktikant ähm, unter anderem Videos gemacht, auch von nicht gerade von den großen Spielen, die hatten ohnehin ein oder zwei Redakteure drauf sitzen, die sich um alles gekümmert haben, aber einfach so, damals hat hat die Redaktion wirklich noch versucht, das ganze Spektrum darzustellen, was von dem, was rauskommt, Damals ist auch nicht so viel rausgekommen. Und gerade der, der, die B-Ware und die C-Ware, die wurde dann halt in die Hände der Praktikanten gegeben und die haben sich dann eben drum gekümmert, dass da kleine Tests und Berichte entstehen oder halt einfach mal ein Video gemacht wird. Und da habe ich das letzte Games, Games Game, GameCube-Exklusivspiel aus dem Hause Nintendo gespielt, aus dem Jahr 2006. Oh. Odama. Das ist ein Spiel, das kommt vom Designer Joke Saito, der mit seinem Team auch äh, Seaman gemacht hat für die Dreamcast. Und der auch dieses seltsame Sim-Tower-Aufbaustrategiespiel entwickelt hat, oder Aufbauspiel. Und das ist schräg ohne Ende. Es ist praktisch eine Art Echtzeitstrategie, Schlachtenspiel im Boah. antiken ja Japan, wo, wo praktisch Armeen aufeinandertreffen, aber eben auf so eine Art Flipperbrett. Du hast unten dann tatsächlich zwei Flipper, die ähm, die eine große Kugel namens Odama über das Schlachtfeld katapultieren. Statt einer Todeszone steht da unten aber auch eine Art Held, der Gegner mh, mit seinem Schwert haut, wenn sie bis dahin kommen. Aber das gilt es zu verhindern. Und das Spiel ist so seltsam. Du kannst zum Beispiel die Spielwelt neigen mit dem Analogstick. Und da machst du so eine Art Murmellabyrinth-Effekt hat das. Du kannst Gegenstände zerstören, Häuser, gegnerische Einheiten. Du kannst Power-Ups aufnehmen und Items mit deiner Kugel. Du kannst mit deiner Kugel auch so Dinge bewirken, wie zum Beispiel irgendwie Schleusen öffnen, die dann vielleicht auch Gegner in Flüssen dann hinwegreißen. Gleichzeitig gibt es auch eine eigene Armee, die unterwegs ist und die versucht, eine große Glocke an die Stirnseite des Tisches zu tragen oder des Levels. Oh Gott! Und die und die solltest du nicht mit deiner Kugel abräumen. Du kannst aber mit deiner Kugel die Glocke schlagen, was dann einen riesen Area of Effect Angriff macht und ganz viele Gegner besiegt. Und du hast dieses blöde Mikrofon, das ist nur in wenigen Spielen, ich glaube, Mario Party 8 hat es genutzt. Das Gamecube-Mikrofon wird außerdem dafür genutzt, bis zu vier elf verschiedene Befehle an deine Truppen zu geben, wie vorwärts, links, rechts oder Rückzug. Es ist total idiotisch. Ich, ist saß ja damals, ich saß damals vor diesem Spiel wie der Ochs vom Bergen. Ich dachte, what the fuck? Ich weiß, damals hat es noch irgendwann Klick gemacht. Das war schräg genug. Und vor allen Dingen Flipper genug, dass ich dran blieb und irgendwann hat es Klick gemacht und ich habe das Spiel tatsächlich ein Stück weit spielen können. Aber es bleibt das schrägste, absonderlichste, kurioseste, bizarrste Flipperspiel, das ich je in meinem Leben gespielt habe. Ja, Ich kann nicht sagen, dass es gut ist, aber es war, also mein Gott, was die in Japan rauchen, Ne, da sagt man immer, da gibt es nicht so viel Drogenkonsum in dem Land. Bullshit. Ich habe dir gerade ein kleines Bild zukommen lassen im Skype-Chat. Ich habe mal nämlich währenddessen
1: geguckt und mir das mal angeschaut und war kurz sehr irritiert, weil ich habe ein Spiel gefunden, das heißt Obama und da ist halt einfach vorne die Kugel, zum so Obama-Köpfchen. Und da habe ich kurz gesagt, wo bin ich jetzt hier gelandet. Aber, ja, thanks Obama, ja, genau. Obama meine ich aber schöne Spielidee und vor allem eine, die ich versehentlich quasi auch bei meiner eigenen Recherche wiedergefunden habe, da sind wir wieder bei Itch.io äh, und zwar habe ich da ein Spiel entdeckt namens Hell's Pinball und das ist im Grunde ganz ähnlich wie Odama, da hast du, äh, also natürlich viel einfacher, weil das ist von einem, von einem Entwickler und im Rahmen eines Game Jams zusammengekleistert worden, aber trotzdem interessant, da hast du einen Spieltisch, der so im Blutrot getaucht ist, wirkt so ein bisschen wie so ein Doom-Pinball-Spiel ähm, und da kommen von oben wo normalerweise so ein Pinballtisch eben nach oben hin begrenzt ist. Endlos äh, Horden von Zombies und Monstern und Golems und so weiter. Und deine Aufgabe ist es, mit dem Ball die abzuschießen. Und dann rollt dieser Ball auch wirklich wie so eine Blutkugel durch diese Zombiesmassen massen und walzt die platt. Und es ist quasi ein Horde... Äh, äh, wie heißt es? Ähm, ne? Horde... Horde, wie heißt es Horde-Modus-Spiel? Das ja, ist so ein Hordenschooter. Ja, genau. Oh, völlig interessant. Ich habe sowas auch noch nicht vorher gesehen, aber jetzt, wo ich Odama gesehen habe, ist das ja im Grunde dieselbe Idee, die ich aber völlig faszinierend finde.
0: Ja, dann kannst du auch gleich mal einen Blick werfen auf ein Spiel, das war mal im Game Pass. Ich glaube, da ist es nicht mehr. Das hieß äh, Demons Tilt, wenn ich mich re recht erinnere, genau. Oh. Das ist praktisch so eine, eine moderne Version vom Klassiker Tisch Devil's Crush. Also einfach ein 2D Flipper mit einem sehr dämonischen Thema, oh. mit einer apokalyptischen, dämonischen Musik, mit mit so ein bisschen Pentagramm, wohin das Auge oh. reicht und irgendwie eine Nonne, der der Blut aus den Augen läuft, oh. ist auch noch dabei. Und der, dieser dieser Pinball tisch ist voll von Gegnern. Du, du ständig spawnst da irgendwelche Gegner, du bist ununterbrochen dabei irgendwelches Zeug abzuräumen ähm, auch mit Bossgegnern, mit verschiedenen Stufen und solchen Geschichten ähm, der ist nicht super der ist vor allen Dingen, weil er so retro ist, 2D und er äh, ist sehr vertikal, das heißt auf meinem aktuellen Monitor, ein ultra monitor ist es immer so, als würde ich halt irgendwie Briefmarken anschauen, <lacht> ja. Ist das ein Spiel für Ameisen? <lacht> ja. Ich hätte da irgendwie fast Lust, irgendwie rauszufinden, ob es einen Hochkantmodus gibt und ich stelle den 21 zu 9 Monitor senkrecht hin. Bei dem 3D-Pinball hatte ich das auch, da musste ich ja also <lacht> mich auf den Monitor setzen. <lacht> ja. Und auch so ein bisschen, ich empfinde bei diesem ganz flachen 2D-Flippern geht mir auch immer irgendwie ein Gefühl für die Ballphysik verloren. Ja. Ich mag das, wenn die so ein bisschen eine Perspektive haben. Da habe ich mehr das Gefühl für die Wucht, für die Trägheit und für für die Beschleunigung der Kugeln. Irgendwie ist für mich in 2D immer so ein gewisser Kompromiss. Aber der könnte dir gefallen. Demonstill, schau mhm. mal rein. Ich weiß nicht, ob er noch im Game Pass ist oder ob du den inzwischen kaufen musst. Ich weiß nicht, ob es eine Demo gibt irgendwo, dann kannst du ja mal gucken. Ja, vielen Dank. Ich habe parallel auch dann noch eins gefunden, während meiner
1: Recherche, das <lacht> mir tatsächlich sehr gut gefallen hat. Da habe ich dir auch einen Screenshot geschickt, ohne mhm. Kommentar. Äh, und zwar heißt das Spiel, auch wieder auf itch.io zu finden, Pinball Gardener. Das ist eine Kombination aus einem relativ klassischen Pinball Spiel und Tisch, aber kombiniert mit äh, im Grunde einem Farm Simulator Und das funktioniert so, du hast in der Mitte deines Bildschirms, das ist auch ganz interessant, äh, in der Mitte deines Bildschirms die diesen Pinballtisch und deine Aufgabe ist es einfach wie in den klassischen Pinballspielen, immer den Ball gegen die Bumper zu hauen und gegen diese ganzen Slingshots und einfach Punkte zu sammeln. Nur mit dem Unterschied, dass in diesem Spiel die Punkte Geld ist, eine Geldwährung, mit der du dann in dem Shop, der drumherum angeordnet ist, um diesen Pinballtisch Samen kaufen kannst und Früchte kaufen kannst und dann, wenn du die gekauft hast, die in einem weiteren Fenster, das sich ebenfalls rund um diesen Pinballtisch herum befindet, die säen kannst, dann musst du sie gießen und da an, ernten und verkaufen und dadurch hast du quasi zwei Spiele nebeneinander, dass du zum einen immer darauf achten musst, den, den, den Pinball, die Kugel im Spiel zu halten und Geld zu verdienen und parallel auf die Früchte zu achten, rechtzeitig zu ernten, zu gießen und das ergab eine ganz äh, einzigartige spielmechanische Herausforderung, die ich so jetzt auch noch nicht gesehen habe. Also so dieses Nebenher von zwei eigentlich ganz unterschiedlichen Spielen, die aber so ineinander greifen für so einen Game Jam-Spiel
0: erneut. Also ich war sehr beeindruckt klingt für mich so ein bisschen noch nach einem, nach einem, nach einem bisschen Gimmick. Also auf dem Screenshot vor allen Dingen sah das Tisch sehr, sehr klein aus. Ja. Und danach, dass es sich nicht gut anfühlt, weil er so handgemalt wirkte und definitiv keine gute Physik hat. Genau, es ist so eine Game Jam Idee, die quasi noch nicht fertig gemacht wurde, aber halt so im Rahmen von so einem Game Jam entstanden ist.
1: Und es ist tatsächlich auch gimmicky, so wie du sagst. Also ich sehe mich da jetzt kein Wochenende lang mit diesem Spiel hm. verbringen. Aber es war so, so eine Kombination von zwei Genres, die ich überhaupt nicht erwartet habe. Aber die sehr viel Sinn ergibt, wie ich finde. Also in diesem, auf diesem Pinball-Tisch Dinge zu machen, die du dann in einem Metaspiel quasi einsetzen kannst. Fand ich sehr interessant.
0: Ich kann ja mal über eine Enttäuschung sprechen. Ja. Ich werde ja immer hellhörig, wenn ich äh, Pinball-Gaming äh, oder Pinball-Gameplay höre oder sehe. Und da erschien vor einiger Zeit, ich, das dürfte 2019 gewesen sein, Creature in the Well. Ein Indie-Spiel mit, mit einem sehr eigentümlichen Grafikstil, ein bisschen reduziert, ein bisschen äh, wenige Farben, ein bisschen grobe Texturen, aber dennoch hier und da viel Detail. Und das ist praktisch ein Action-Spiel mit Flipper-Elementen. Du steuerst eine Figur, die hat ein Schwert, und mit diesem Schwert prügelt sie eine Kugel durch Levels, wo auch Bumper rumstehen, ja? wo die Kugel auch hier und da abprallen kann. Gleichzeitig muss sie ähm, irgendwelchen Geschossen ausweichen. Das hat mir überhaupt keinen Spaß gemacht. Das stellte ich mir so cool vor, ach so, ein bisschen Flipperlight, mhm. ja. Ähm, einfach hier indirekt Schaden machen, indem ich eben dieses Projektil dahin haue. Und guck mal, das sieht echt. Guck mal, hier und da sehen die Levels wirklich aus wie ein Flippertisch. Aber es, ähm, das Spiel hat einen Riesenfehler gemacht, in dem sich selbst nicht erklärt. Also bis ich erstmal irgendwie äh, bei dem An Spielstart. Ähm, Du verstehst nur Bahnhof, was da los ist. Du, du du weißt nicht, wo du lang musst. Das Spiel gibt dir nichts in die Hand. Das ist alles sehr abstrakt, sehr reduziert. Ich habe da echt lange gebraucht, bis ich dann wirklich den titelgebenden Brunnen gefunden habe, wo das Spiel dann auch wirklich startet. Und... Es hat auch seine eigenen Mechaniken nicht so gut erklärt, dass ich da vor allen Dingen am Anfang habe ich wirklich ein Flipper gespielt, bin mit meiner Spielfigur einfach auf, an einer und stehen geblieben und habe versucht, immer diese Kugel wieder so äh, durch die Gegend zu prallen. Aber mir war nicht ganz klar, dass ich gleichzeitig Angriffen ausweichen muss, habe die die Bildsprache und das Color Coding des Spiels nicht ganz verstanden und habe es letztendlich als extrem extrem frustrierend und verwirrend empfunden. Ich bin nach wie vor dankbar, dass jemand mit dieser Idee losgerannt ist und ein Spiel zu Ende gebracht hat. Ja, mehr, je mehr Flipper Gameplay Ideen, desto besser aber das, das, das war ein Schuss in den Das war ein Schuss in den Ofen.
1: Oh, hat jemand äh, Pokémon mal zitiert, dass ich das noch erleben darf.
0: <lacht>
1: ja, oder war das irgendwas anderes? So eine alte Serie, die ich wieder nicht kenne. <lacht> nein, nein, das war schon. Das, okay. war schon.
0: das ja. waren schon meine meine, meine lang, die Nachmittage meiner Jugend, <lacht> wenn ich so faul war, auf der Couch liegen, dass ich, ach, fuck it, schaust halt
1: Pokémon. Ich habe mir das auch mal angeguckt, ich kannte das nicht. Übrigens, auf Steam zum einen größtenteils positiv bewertet, aber auch nur von 231 Reviews. Also. Ja, das ist gefloppt. Das scheint, ne? Genau. Offenbar. Der Grafikstil ist tatsächlich einer, der mich jetzt wirklich auch abschrecken würde. Das ist so, ich kriege da irgendwie Kopfschmerzen. Das ist so, zum ja. einen, wie du es auch beschrieben hast, relativ grob, grob und detailarm, wirkt so ein bisschen Pastellfarben, wie so mit Wasserfarben gezeichnet. Mhm. Und dann gibt es so einzelne Strukturen und, und Figuren, die sind dann wieder so detaillierter, mit dem Ergebnis, das wirkt für mich so wischwaschig. Also ich, ich da will ich gar nicht lange drauf gucken.
0: Ja, also ich bin ich bin nicht so ganz happy. Und ich habe es gerade mal geguckt, einfach nur aus einer Eingebung heraus. Selbstverständlich gibt es übrigens auch ein Pokémon-Pinball, wieso auch nicht. Klar. Der der der, der, der Pokéball eignet sich ja perfekt. Ähm, Game Boy Color, ich schau. Nee, es sieht, es sieht ganz, ganz schlecht. Es sieht grausam aus. <lacht> <lacht> Aber das ist halt auch schön, dass der Pinball-Tisch oder das Pinball-Spiel ist halt auch gewissermaßen, denke ich mal, einfach für einen Entwickler. Du fängst zur Not mit einem Tisch an. Die mhm. äh, Spielmechanik ist nicht allzu schlimm. Das Design hinzubekommen, dass er befriedigend ist, dass die Missionen cool sind, dass die Ziele Spaß machen, das ist glaube ich die große Kunst, aber ein schlechtes Flipperspiel ist schnell gemacht, habe ich den Eindruck, ist wirklich schnell gemacht, Ja, ja gibt es so, auch wirklich viel. Wie so vieles, ich hatte hatte irgendwie mal die Eingebung, und das war auch während der
1: Recherche, ich hatte irgendwie im Kopf, dass es einen David und Goliath Pinballtisch gab. Äh, wo du die Kugel, also wo du eine Reihe von Missionen absolvieren musst, damit sich dann so ein so ein so ein hebt und dann ist am Ende quasi für den für den Checkpot oder was musst du dann diese Kugel ihm ins Auge knallen, ne? Wie die Bibel es erzählt, ist ja eins zu eins die Übertragung. Und ich habe mich da dumm und doof gesucht und ich habe den nicht gefunden. Und du, ich glaube, ich habe das geträumt. Ich glaube, den gibt's gar nicht. Aber die Idee finde ich so gut, dass ich das eigentlich schon wieder entwickeln möchte. Aber ich kann's ja nicht. Habe ich dich gekriegt mit der Idee? David Golian, äh, du, du hast,
0: du hast einfach nur, ach Dom, bitte veränder dich nie.
1: Hör auf. Ach so, ja, okay. Das nehme ich. Also ich war wirklich ganz sicher, dass das Ding gibt. Hab den auch vor Augen gehabt und so. Aber den gibt es, glaube ich, nicht. Aber es wundert mich schon wieder, weil es mhm. ist ja eine gute Vorlage für so einen Tisch. Wie hältst du es denn mit Metroidvania-Spielen, Dom? Äh, grundsätzlich äh, begeistert. Finde ich eine tolle Sache. Begeistert! Ja.
0: <lacht>
1: nee, nee, nee. Ich, mir fallen da viele ein, die mir großen Spaß machen. Ich mag die Spielidee, also dieses Spielkonzept sehr. Gibt hm. aber auch äh, immer mal wieder welche, wo ich merke, boah, ich habe auch langsam genug von diesem Genre. Also Ich bin gerade an so einem Punkt der leichten Übersättigung. Ah. Äh, aber grundsätzlich finde ich das Konzept toll.
0: Es gibt ein hervorragendes Indie-Spiel aus dem Jahr 2018 ähm, von Villa Gorilla. Das sind, glaube ich, oh. schwedische Entwickler. Das ist ein, ein Metroidvania, wo du einen, naja, so ein, so ein, so ein, im Englischen, so ein Dungkäfer spielst, ja? ein Dung der ein großes <lacht> Stück, naja, also. Äh, Sag doch, wie es heißt. Eine Kugel durch die Gegend rollt, ja. Sag's doch, Code. Nee, 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 ich, ich weiß gar nicht, ob das in dem Spiel tatsächlich eine Dungkugel ist, aber er rollt eine Kugel durch die Gegend und das ist ein 2D-hübsches, süßes äh, Spiel ja. mit lauter Flipper-Elementen. Yokos Island Express hat Bumper, hat Flipper, ja. hat, ähm, hat ähm, Orbits, hat Rampen und so weiter und hat einen kleinen Käfer, der nötigenfalls auch einfach selber weiter rumpelt. Das ist praktisch eine Mischung aus diesem 2 d run gameplay Und ganz, ganz viel Bewegung im Spiel ist aber auch einfach geflippert werden. Hier mal den, die, 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 die Kugel samt diesem kleinen äh, Käfer da hochprügeln, da über die Bumper. Es ist praktisch eine 50-50 Prozent, 50%, wirklich 50-50 Mischung aus Flipper-Gameplay. Und aber letztendlich ist es strukturiert wie ein ähm wie in Metroidvania, das heißt, die Levels haben Ausgänge nach links, nach rechts, nach oben, nach unten. Es gibt nicht irgendwie einen Tisch mit mit lauter Mission, sondern es gibt diese Jump and Run ziele Du musst Gegner besiegen, du musst Items aufsammeln, du musst Secrets finden, aber die Levels sind halt vollgestopft mit ähm, Dingen, die mit der Schultertaste beispielsweise klapp, klapp bewegen kannst. Mhm. Und das ist irgendwie ähm, super interessant aus der Ferne, ist auch sehr gut bewertet, war mal eine Zeit lang im Game Pass, ist es aktuell nicht mehr. Ähm, ich glaube, das kannst du dir mal auf die Wishlist packen und ich da mach das vielleicht sogar auch und warte mal einen Sale ab. Mit 20, das ist ein bisschen, 20 Euro ist gerade ein bisschen zu viel, trotz des guten Leumons mir das einfach mal aus Verdacht zu kaufen, aber das hat mich auch sehr gefreut, dass auch hier ein Hersteller Ganz, ganz eigene Ideen hatte, praktisch einen Metroidvania mit Flipper anzureichen, mit Flipper-Elementen. Kein Pinball draus zu machen, kein Pinball-Spiel, sondern einfach nur ne, so ein Teil davon mit rüberzubringen. Das finde ich ja auch so geil, dass man nicht wirklich kompletten Flippertisch flipper -Tisch im, als Videospiel realisieren muss, sondern einfach nur, wie etwa auch Pinout sich ein Element davon schnappt, Rampen und Paddel beispielsweise bei Pinout und einfach damit was anstellt, was cool ist. Ja. Super.
1: Bin da auch sehr angetan. Ich habe da auch parallel gerade geguckt und stieß, äh, nicht nur auf Screenshots, die mir sehr zusagen, sondern auch auf die Headline eines Rock-Paper-Shotguns-Artikels aus dem Jahr 2018 mit der sinngemäß übersetzten Überschrift wie eine, wie eine Tasse Kaffee Yoko Island Express gerettet hat. Und äh, im ersten Absatz wird direkt aufgelöst, was sich dahinter verbirgt. Da gab es einen Game-Tester, der das Spiel gespielt hat und er wollte, also so will es die Überlieferung natürlich, ne? Aber er wollte immer nach dem Kaffee greifen, während er das Spiel getestet hat, er hat aber nie diesen Schluck nehmen können, weil das Spiel zu intens war, es war zu action geladen, es war einfach zu anstrengend und die Entwickler haben das gesehen, diese Szene und haben zu sich gesagt, das ist nicht das Spiel, was wir machen wollten, wir hm. wollten kein Spiel haben, das so fordernd und anstrengend ist, dass man nicht mal nach dem Kaffee langen kann und da haben die das Konzept auf den Kopf geworfen und haben nochmal am Schwierigkeitsgrad geschraubt und allein die Story finde ich schon so lieb, ich muss diesen Artikel nochmal in Gänze lesen, das Spiel interessiert mich sehr, das ist sehr interessant, Interessiert mhm. mich auch von äh, der Aufmachung her, erinnert mich sehr an diese neuen äh, Rayman-Spiele. Ja, ähm, ein bisschen. Genau, so freundlich, farbenfroh äh, und die waren ja auch sehr gut. Äh, doch, doch, damit hast du mich.
0: Sehr schön, sehr schön. Dankeschön. Obwohl ich immer, ich bin inzwischen halt auch ein zynischer Bastard. Ich denke mir dann immer, die Geschichte haben sie sich aus dem Arsch gezogen. Ne? Ja, ist halt natürlich so ein bisschen die Sache, ne? Ich, ich, ich hätte damals mit anderen nicht zusammen das Leben und Wirken von Peter Molyneux im Detail recherchieren sollen, weil ich dachte, oh Gott, Oh Gott, oh Gott. Ja, das ist so, das ist immer so die Sache, ne?
1: Also, ein kleiner Exkurs an der Stelle. So, solche Szenen, die ja wunderbar sind, um Dinge zu illustrieren, um, ja. um Stories dran aufzuhängen, wenn man über sie schreibt. Es gibt ja wirklich viele, auch die hier beim Spiegel, mhm. diese Affäre, als es die gab jetzt vor, vor einigen äh, Monaten, mhm. äh, hat man ja auch wieder, wurde man sensibilisiert dafür, wie gerne auch solche szenischen Momente erfunden werden, manchmal von Journalistinnen, und Journalisten oder so ein bisschen hingebogen werden. Andererseits, es ist auch so schade, weil manchmal passieren solche Momente ja wirklich und du schreibst über sie und denkst mhm. dir, während du so drüber liest, das glaubt dir kein Mensch. Ich weiß okay. auch noch, als ich den Stefan Höbelbrings mal im Saftladen Berlin äh, interviewt habe, der hat dieses ähm, Death Trash gemacht, das hier im Podcast mhm. auch schon mal besprochen wurde, so ein Ein-Mann-Projekt über sieben Jahre lang entwickelt, postapokalyptisches Rollenspiel wie Fallout 1 oder 2 und da habe ich ihn interviewt und dann hat er mich zu seinem Arbeitsplatz im Saftladen, das ist so ein Entwicklerkollektiv in Berlin begleitet und da habe ich ihn gefragt, wer sitzt denn eigentlich daneben ihm, weil er sagt, er allein am Tisch und neben ihm war auch ein Platz. Und dann ging er zu diesem Stuhl und lehnte sich so ganz schwer auf diese Stuhllehne von, dieser, von der Nebenperson, die gerade nicht da war, und sagte zu mir, das ist die Person, die mich äh, quasi im Kopf gesund hält. Und das war tatsächlich seine Frau. Seine Frau sitzt mhm. da und arbeitet da und ist leistet ihm quasi seit Jahren Gesellschaft bei der Entwicklung dieses Spiels. Und das ist eine Szene, wenn du die aufschreibst, da sagt mindestens 40 Prozent im Kommentarbereich, naja, also ob das wirklich so passiert ist, wissen wir nicht. Und dann denkst du so, doch, ich war dabei. Das ist wirklich passiert. Und das ist, äh, das ist manchmal so schade. Die wirklich schönen Szenen, die passieren, die glaubt einem dann keiner mehr.
0: Na, dann glauben wir das vielleicht. Glaube ich dir jetzt extra das mit dem Kaffee, damit das, ja. damit du dich freust, wenn du es ja dann irgendwann mal anschaust. Ähm, ja. Und ich habe jetzt zum Schluss einfach nur noch für mich die Empfehlung. Und ich weiß, da werden jetzt einige der Puristen, auch die die zwei drei Leute, die sich im Forum auf unseren äh, Microsoft 3D Pinball Podcast gemeldet haben, namentlich vor allen Dingen äh, Fucklandum mit nicht mit. Also hör mal, mit, was ist das so denn? F <lacht> ja. <lacht> vielleicht fast Lendum oder so, weiß ja. nicht, ob es ein K-Lateiner ist oder ein C-Lateiner, der auch wirklich ganz viel Input gegeben hat, der auch Pinball-Tische zu Hause hat und der auch ganz dringend dazu rät, dass man sich ähm, die Pinball Arcade kauft als Blu-ray für die PS4, weil es halt sehr coole Ballphysik hat und auch Originaltische von Williams und dass es eben für die Puristen etwas ist. Aber ich habe ja schon besprochen, dass ich, ähm, ich pfeife auf realistische Ballphysik, reicht glaubwürdig. Ja. Oh, das, das Spiel vereinfacht, <lacht> Pinball, ja? sehr gut. Und deswegen bin ich wirklich großer Fan von ähm, Pinball of X oder eben Zen Pinball, den, dem Produkt der Zen Studios. Und ähm, die ersten Begegnungen hatte ich damit. Ähm beim Launch der PS4, ich glaube, Zen Pinball 2 damals war einer der frühen Titel für die PS4, dürfte noch im Launchfenster gekommen sein. Und damals hatte ich sehr, sehr viel Spaß ähm, mit einem Kollegen von mir, dem hervorragenden Victor ipad der äh, damals unser Mann für Nintendo und äh, vor allem die Japan-Rollenspiele waren. Ich glaube, der bis heute doch bei Comedy gearbeitet und die Endzone leitet, wenn ich mich nicht irre, habe ich mich immer herzlich gebettelt, weil der hatte äh, der ist in den Highscores immer aufgetaucht. Man kann meine Freundesliste einblenden und immer auch mir relativ auf den, auf den Spuren sind. Ich erinnere mich an, an Weihnachten, wo ich die Playstation mit bei meinen Eltern hatte und, ähm ja, Wix Highscores geschlagen habe oder es zumindest versucht habe. Das hat mir große Befriedigung verschafft. Einfach nur zu wissen, ich bin besser als du. Und jetzt siehst du es beim nächsten Spielen höchstwahrscheinlich bald.
1: Weißt du, weißt was denn? Da kann ich dir noch ein gutes Gefühl mitgeben. Ich habe ja vorhin erzählt, dass ich dieses, wie hieß es nochmal, Zen Pinball mhm. da aus dem Jahr 2008 oder was da installiert habe auf der PS5 und dann geguckt habe. Und weißt du, was im Gegensatz zu den Tischen noch funktioniert hat, die Highscores einplanen mhm. zu lassen für die Tische? Und ich habe mehrfach deinen Gamer Tag gesehen. Ohne Witz. Echt? Ohne Witz, ich
0: lüge nicht. Ich kann dir nachher ein Foto schicken. Stimmt schon, ich habe ja Sam Pinball 2 gespielt. Und da ist mein Gamer Tag noch drin. Ne? Da,
1: dass du da so verewigt bist. Also die ganzen ja. Leute, die versuchen jetzt da zum PS3-Store zu connecten, sehen trotzdem deinen Namen. Das ist doch toll.
0: Das ist schon ein bisschen komisch, wie diese ganze Software strukturiert ist von denen. Ja. Aber ich finde prinzipiell ist das cool. Das ist halt eine Software, die ist... Die PC-Version Pinball FX3, wo das Hauptmenü mit dir spricht und dir alle Menüpunkte laut ausruft, <lacht> die du gerade aufmachst. Single-Player! High Scores, was soll das? Ich hab, das, ich hab gedacht, okay, habe ich irgendeine ähm, Seh Seh Sehschwächen äh, oder yeah. Option aktiviert oder sowas, aber nee, das ist einfach nur, ist echt altbacken. Ich hoffe mit ihrem Reboot ihrer Brand im Jahr 2022, dann wird's alles wieder ein bisschen moderner. Aber letztendlich verbirgt sich ja hinter diesem, hinter dieser Software dann letztendlich auch nur ein großer Bildschirm mit vielen, vielen Tischen. Da gibt's sehr, sehr viel zu Marvel. Es gibt ordentlich was zu Star Wars. Es gibt noch ein paar andere Brands, wie zum Beispiel Family Guy oder eben... Halt, Portal oder auch einen The Walking Dead Tisch und noch jede Menge Williams Pinball Classics. Die haben sich jetzt wohl die Lizenz geschnappt und sind jetzt der, der eine Hersteller, der diese äh, Tische macht. Die kann man jetzt auch spielen in einem familienfreundlichen Modus. Den habe ich gemacht. Ja. Der ist sehr viel einfacher. Oder im Originalmodus, der ist dann halt so brutal schwer wie das Original, <lacht> aber nicht original genug, wenn man den Puristen oder den Fans glaubt. Das glaube ich denen gerne. Aber ist mir auch egal. Ich mag das. Ich mag das voll, wie die so die Balance treffen. Die Tische von denen sind natürlich unrealistisch. Da sind Darth Vader unterwegs drauf oder der Hulk, der sich da mit dem Iron Man prügelt. Und das ist animiert und kompletter Bullshit. Und manchmal tauchen hier und da auch Wazy Tie Fighter auf oder irgendwas. Aber es bleibt immer noch Pinball. Es bleibt Flipper. Ich muss die Skills haben. Ich muss diese Rampen treffen. Es fühlt sich befriedigend an. Es gibt jede Menge Missionen und der im Dot, es gibt ein virtuelles Dot Matrix Display natürlich, was auch angenehm äh, hemdsärmelige Animationen und Minispiele hat. Es gibt jede Menge verschiedene Ziele, die, die, die Lampen auf dem Flippertisch blinken, aufgeregt und weisen mich darauf hin, wo, wo die Reise hingeht. Das ist alles noch so diese Originalfaszination, aber eben rundgeschliffen ähm, und äh, mit ein bisschen angezuckert und noch ein bisschen ne, noch ein bisschen Nachtisch dazu. Das macht es mir einfach so viel einfacher, das, äh, das zu genießen und zu verdauen. Und ähm, ich habe das seit vielen Jahren mal wieder reingespielt und wie gesagt, bin auch direkt wieder hängen geblieben. Ähm, äh, mir machen diese Dinger richtig richtig viel Spaß und ich bin auch begeistert über die Kreativität ähm, der der Hulk ich weiß nicht ich weiß nicht welche Comic Arche das ist ich kenne mich mit Marvel nicht aus nee, da ist Hulk nicht. irgendwie böse und im Weltraum auf irgendeinem Planeten und uah, und er prügelt sich mit den Marvel-Helden. Ich weiß nicht, warum. Aber dieser Tisch ist eine einzige Orbit-Hölle. Da gibt's Orbits ohne Ende. Die ganze obere Hälfte besteht aus Rampen. Man trifft eigentlich fast immer eine Rampe. Das ist so ein geiles Gefühl. Diesen 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 Orbit am unteren Rand von 4 habe ich schon besprochen. Im Spider-Man Tisch kann's passieren. Auch sehr gut. Da gibt's so einen dieser Habit-Trails, dieser Achterbahnrampen, der landet oben in einem kleinen Dachfenster. Da geht die Klappe auf und die Kugel fällt rein, die Klappe geht zu und, das dann, und da ist immer Sp Spider-Man ist dann immer gerade nach Hause in seinem Unterschlupf. Das ist einfach so, ach, das ist so nett gemacht. das, das Die haben sich wirklich Gedanken gemacht über die, die die Marken, die sie da verwursten und das ist so sympathisch und auch so kreativ. Ähm, bei Spider-Man war es dann auch so, dass einer seiner Gegenspieler, ich kenne die alle nicht, halt ihn mit Nervengift äh, ne, vergiftet und plötzlich wechseln die Tasten ja, und du steuerst mit der rechten Taste den linken, das linke Paddel und mit der linken Taste das rechte Paddel während dieser Modus läuft. Das ist sogar ein Gameplay, was echte Flippertische einbauen können. Das ist so kreativ. Oder auf, einer, auf einem anderen Tisch, ich weiß nicht mehr auf welchem, gibt es auch irgendeinen Geisteseinfluss auf den Spielcharakter. Und plötzlich drückst du die Ta plötzlich klappen alle flipper nach oben. Und du musst die Taste drücken, damit sie wieder nach unten gehen. Und plötzlich musst du halt halten und loslassen, anstatt zu drücken. Für, für die Dauer dieser 30 Sekunden Mission. Wie geil! Das ist alles noch so, so, am Boden geblieben vom vom Design. Es ist nicht völlig freakig. Ich laufe da nicht plötzlich irgendwie in der Ego-Perspektive mit einer Waffe durch die Gegend, sondern es ist es ist immer noch so ein bisschen grob an den Gesetzen eines Flippertisches angelehnt, pfeift aber halt auf Physik und auf Realismus und ist einfach geil inszeniert. Ich bin so ein Fan davon. Es hat zwar wirklich die ähm die Krux der perfekten Kamera, die gibt es da nicht und ich denke, das wird Virtual Reality in Zukunft einfach leisten, weil das die natürlichste Blickweise auf so einen Flippertisch ist. Aber so so weit habe ich gemerkt, dass es für mich einfach wieder eins dieser klassischen große Pause-Spiele ist. Ich bin froh, dass ich es das jetzt wieder installiert habe und werde garantiert in Zukunft immer wieder mal so einen Tisch anschmeißen. Mit so einer schnellen SSD lädt das auch in null Sekunden und ähm, das huckt, das huckt wie die Sau. Ja. geil.
1: Also, äh, ich kann dem nur anschließen, zum einen von mir nochmal die ausdrückliche Empfehlung, auf die mich übrigens auch Sebastian nochmal hingewiesen hat, Pinout, haben wir ja schon mhm. drüber gesprochen, aber ich will es nochmal hervorheben, das hat mir wirklich Spaß gemacht, wie gesagt, gratis, nervt nicht mit Werbung oder so, sondern einfach hier, wenn du Checkpoints freischalten willst, einmal 250, äh, kann man sie also genug erstmal so angucken, das ist von mir die Empfehlung, und dann verbleibe ich eigentlich nur noch mit der Fassungslosigkeit, dass ich während meiner gesamten Recherche keinen Flipper-Flipper gefunden habe, es gibt zu diesem Film keinen Flippertisch, was wahnsinnig ist, weil da ein ganz schönes Gagpotenzial liegen gelassen wird. Das will ich noch hinzufügen. Ah. Äh, ich gehe ernüchtert hier raus. Ja, eine Frage habe ich aber noch an dich. Der Flipper-Flipper. Ja. Flipper. Es Ey, ist so Scheiß. lustig.
0: Wenn alles schweigt und einer lacht, dann hat Dom einen Witz gemacht.
1: Dann hat der Dom wieder mitgepodcastet, ja.
0: Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ja, was denn? Jetzt frag doch. Ich habe ja, ein, als wir über äh, 3D-Pinball gesprochen haben, in diesem ja. On-Detail etwas, das eben nur unsere Bäcker mitbekommen haben, da habe ich dir eine Aufgabe gegeben, schau Ach. dir doch mal einen echten Flippertisch an. Und da gibt es doch in Hamburg-garantierte Kneipe mit einem echten Flippertisch. Hast du dich seitdem getraut?
1: Also ich könnte es mir jetzt leicht machen und sagen, Sebastian, wir haben ja eine Pandemie, da geht man ja nicht in irgendwelche Kneipen rein. Man bleibt schön daheim und spielt, was der Herrgott auf die Festplatte installiert hat. Äh, aber ich bin ehrlich, ich ich... Ich traue mich einfach nicht, in so eine Kneipe reinzugehen und mich an so einen Flippertisch zu stellen. Es ist so, gerade in Hamburg, das ist ja Hotspot der Matrosenszene, da sind alle Meter groß und vier Meter breit. Ich traue mich das nicht. Also ich muss, weiß ich nicht, vielleicht im Sommer, wenn die auch dann auf ihrem Schiff da rumstehen, gehe ich mal rein und gucke mal, aber
0: aktuell nicht. Ja. ja, wer weiß, Ne, du gehst nur zum Flippern in so eine Kneipe und ehe du dich versiehst am nächsten Tag, wachst du auf mit Filmriss auf irgendeinem Containerschiff in Richtung äh, Südamerika.
1: Was mache ich denn dann? Also dann. <lacht> Gute Frage, ne? Erste Aufgabe: Sonnencreme. Da fängt ja schon die Problemwelt an. Ich habe Hauttyp 1, ohne Witz. Äh, ich, ich muss regelmäßig mit 50 plus da dran. Auch im Winter? Au ne, im Winter nicht. Im Winter gehe ich ja nicht raus, aber ähm, im Sommer. <lacht>
0: <lacht> Mir geht's ähnlich. Alles cool. Ja. ja, gut. Ja, aber ich, du, ich wollte auch noch. Ich wollte ja eigentlich in Vorbereitung auf diese Sendung auch nochmal ein Flipper spielen, in echt. Ja. Und da gibt es bei mir einen Waschsalon um die Ecke. Die ganze oh. Waschsalonkette hat in jedem ihrer Waschsalons einen Flippertisch stehen. Alles die guten alten Williams-Classics. Echt? Also in meinem Waschsalon war er äh, außer Betrieb. Das hat mich oh. so genervt. Ja.
1: War da so ein richtiger, wie haben sie es denn gekennzeichnet? Weil das finde ich auch so nostalgisch. War so ein Schild drum rumgehangen außer Betrieb? Oder wie war das?
0: Ja, war einfach aus. Also der war so, nicht angesteckt so. und ich habe auch nicht dachte, gesehen, dass man den irgendwie hätte anschalten können. Da stand da wirklich einfach nur boom. und das war nervig und das war doof und ich bin traurig. Na gut. Denkst du dir dann manchmal so... Ich könnte das reparieren. Und dann hast du manchmal diesen Gedanken. Ich, ich, Wenn ich alleine in dem Laden gewesen wäre, hätte ich mich auf die Suche nach ähm, dem Schalter oder nach ja. dem Kabel gemacht und das Ganze so ein bisschen erforscht. Aber da saßen leider halt zwei Frauen in den Massagestühlen direkt daneben. Und ich, ja, ich kam mir schon so dubios vor, weil ich um diesen Tisch so rumgeschwänzelt bin. Und, und dann habe ich auch meine Sozialkompetenz, hat sie auch in Luft aufgelöst und ich bin geflohen.
1: Und merkst du plötzlich, plötzlich ist man inmitten eines Point-and-Click Adventure-Rätsels. Du musst an diese Maschine ran aber da sind die zwei Frauen, die genau auf die Maschine gucken. Jetzt musst du mal überlegen. Ich finde sowas immer wahnsinnig spannend für den Alltag. Mal so nachzudenken, wie würde ich denn das jetzt hier in so einem Adventure lösen?
0: Das ist jetzt eine, jetzt sind wir wirklich völlig off-topic, zumindest ja. off-pitball-topic. Aber so ging es mir. Nachdem ich ähm, Disco Elysium durchgespielt habe. Relativ oh. kompakt, viele Tage hintereinander, ganz viele Rollenspieldialoge. Ich hatte danach irgendwie, <lacht> wenn ich mit Menschen geredet habe, das Gefühl, ich klicke so einen Dialogbaum ab. Und das hat sich so surreal angefühlt. Ich rede doch gerade mit einem meiner Kumpels oder irgendwie mit, 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 mit einer Bäckerei-Fachverkäuferin oder sowas. Aber trotzdem hatte ich das Gefühl, das ist alles nicht echt. Ich, ich, ich bin gerade dieser Rollenspielheld und und ich ich gehe gerade die Dialogoptionen durch und das war seltsam. Das hat so nachgeglüht einen halben Tag lang oder so einen Tag lang, nachdem ich das Spiel durchgespielt hatte, dann danach ging es wieder. Aber das ist echt seltsam, wie manchmal ähm, das Empfinden von Spielen in die Realität reinblutet. Auch damals, Voll. als VR als Virtual Reality noch neu war, da weiß ich auch noch, da waren wir alle ein bisschen geflasht. Auch der ähm der Julius bei uns, äh, der war damals, glaube ich, noch Praktikant oder Volontär, der Herr Busch, der ist auch von so einer VR-Session rausgekommen und hat einfach gedacht, ich, wir haben einen Dönerteller vor uns stehen gehabt. Und er hat glaubt nicht. Das ist, ist irreal, das kann echtes Essen. Und erst als es gegessen hatte, hat es geglaubt. Und mir ging es auch mal so, dass mir meine eigenen Arme wie ähm, virtuelle Avatare vorkamen nach einer längeren Session in VR auf der auf der GDC in, in, in San Francisco. Das ist echt witzig. Ey, oder äh, wenn ich
1: auch dran zurückdenke, Star Wars Episode 1 im Kino gesehen, da kannst du dir aber vorstellen, wie ich in meinem Kinderzimmer dann saß und versucht habe, mit Hilfe der Macht irgendwelche Dinge zu bewegen. Das war richtig so ein Ding, was ich drin hatte und dann musste ich das erstmal testen. Da war ich mhm. ganz angetan.
0: Man kann ja damit, man kann äh, als kleines Kind insbesondere es schaffen, mit Hilfe der Macht, dass Luft stinkt. Wenn man sich zu so sehr anstrengt. Sorry, das ist, Das Dann gibt Flipper die Negative Bewertung. Ja. Deswegen kriegen wir zwei Sterne. <lacht> Nein, im Gegenteil. Es kommt nämlich der Aufruf, wie sich bei uns gehört. Erst zum Schluss der Sendung kommt die Werbung. Und selbst das ist nur Eigenwerbung. Aber zuerst noch mal ein schönes Dankeschön an dich, Dom. Es hat sehr viel Spaß gemacht, mit dir in Gedanken, Erinnerungen und Betrachtungen zum Thema Flipper zu schwelgen. Und ich meine nicht das Tier.
1: Ja, ich oh, ich danke dir auch. Hat mir Spaß gemacht. Wie gesagt, ich bin hier dank dir wieder mal auf
0: Spiele gestoßen mhm. und auf Erinnerung. Tat richtig gut. War schön. Und danke vor allen Dingen euch, liebe Freunde da draußen an den Geräten, dass ihr dabei geblieben seid, insbesondere bis zum Schluss, wo jetzt die schöne Eigenwerbung kommt. Also... <lacht> Super cool fände ich es, wenn ihr ähm, vielleicht eure eigenen Tipps gibt. Vielleicht gibt es ja noch Flipper-Spiele oder Spiele mit Flipper-Elementen, die ich noch gar nicht auf dem Radar hatte, die vielleicht Geheimtipps sind oder aus irgendeinem Grund interessant oder betrachtenswert oder gar bemerkenswert. TM Dann meldet euch doch gerne idealerweise in einem Forum-Thread auf forum.gamespodcast.de, weil ich das einfach super interessant finde und einfach weiterhin äh, beim Thema Pinball oder Flipper immer wie auf, aufgeweckt ja mit großen Augen zuhören werde. eine andere Sache, die ihr machen könnt, das wäre wirklich super lieb von euch, wenn ihr uns eine irgendwie fünf Sterne Bewertung gebt oder einen Daumen nach oben oder ein lächelndes Smiley oder ich habe keine Ahnung, <lacht> auf welchen Plattform man uns überhaupt anhören kann, aber das ist wohl sehr wichtig, habe ich mir sagen lassen, für die Sichtbarkeit und für die allmächtigen Algorithmen, die überall unser Leben bestimmen, wie ein großes an einer dünnen Schnur aufgehängtes äh, Schwert, das jederzeit runterfallen kann. Ne? Also wenn uns der Algorithmus irgendwann rausschubst, das wollen wir nicht, deswegen brauchen wir positive Bewertungen. Ich glaube auch auf Spotify kann man es inzwischen bewerten, bei Facebook kann man es Bewertungen geben, bei iTunes und dafür wären wir sehr dankbar, das ist ja auch schnell gemacht und ähm, dann könnt ihr euch wieder hinlegen, wenn ihr noch mehr tun wollt, dann 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 gebt doch mal in einen Browser eurer Wahl folgende URL ein, www.gamespodcast.de slash Abo. Da erfahrt ihr mehr, wie ihr uns unterstützen könnt über Patreon oder über Steady mit einem kleinen monatlichen Betrag und ihr erhaltet dafür sehr viel mehr als nur einen Podcast am Sonntag, sondern auch einen Podcast am Dienstag, Mittwoch, Donnerstag und Freitag. Das sind ganz viele verschiedene Formate, wie zum Beispiel das von uns besprochene On Detail, wo wir uns spielen, ganz, ganz im Detail widmen. Da geht's um Wertschätzung, da geht's um Altbiere, also Rezensionen oder Betrachtungen älterer Spiele. Es gibt Interviews, es gibt Betrachtungen mit Extremspielern, es gibt äh, Postmortems zu Spielprojekten und so viel mehr. Ein Bild davon könnt ihr euch auf der eben genannten Webseite www.gamespodcast.de slash abo machen, denn da ist auch ein Schnuppermonat verlinkt. Das ist also eine etwas veraltete kleine Auswahl an Formaten, die wir alle schon mal in diesen verschiedenen Kategorien live gestellt haben. Da gibt es also ne, so praktisch auf unserer, Web auf unserer Webseite, versteckt, direkt noch richtig viel Gratis-Inhalte, die wir einfach auch selber nicht so groß bewerben. Und das ist auch alles. <lacht> Unser Projekt lebt von so coolen Leuten, die uns äh, über Patreon und Steady unterstützen. Dafür verzichten wir auch auf Werbung, dafür sind wir auch komplett unabhängig, weil wir uns unsere Spiele auch selber kaufen, weil wir uns von der Presse nicht bemustern lassen, weil wir nicht auf diese ganzen Pressetrips mitgehen. Deswegen können wir dann auch einfach frei von der Leber wegreden Und wir können uns Themen aussuchen, auf die wir Bock haben. Zum Beispiel Flipperspiele. Da gibt es nämlich keine Geldkoffer, die die über Tisch gereicht werden. Ne? Das ist nach wie vor ein echt ein kleines, nischiges Genre. Und jetzt freue ich mich, dass ihr bis zum Schluss dabei gewesen seid. Wir hören uns dann in einem der zukünftigen Sonntagspodcasts wieder. Und wenn ihr Unterstützer seid, dann bereits in wenigen Tagen. Macht's gut.